0: Moin moin Miami und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja jetzt vor zwei Tagen, also eigentlich heute, weil wir nehmen am Mittwoch, 20.15 Uhr haben wir es jetzt, Primetime-Aufnahme, ähm, Nehmen wir auf, da ist gerade der erste Tag des ersten trainingcamp tages vorbei. Ja, also, die sind jetzt schon, wenn ihr das hört, mindestens in Tag drei, vier, wenn nicht sogar noch äh, weiter. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern ich habe heute den Micho auch wieder mit dabei. Moin, Micho! Hallo, hallo! Ja, der Tobi äh, ist am Feiern, wenn ich das, glaube ich, so äh, mitbekommen habe. Ähm, wir sind auch am Feiern über einen neuen Patreon. Ähm, Gregor, ganz herzlich danke schön für die Sack Thomas Subscription. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Team des Dolphins Drives. Äh, ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Und wenn ihr da draußen auch alle so cool sein wollt wie Gregor, dann geht einfach auf Patreon. Ja, das äh, gibt's in den Show Notes. Ihr könnt aber auf patreon.com oder über Google, Patreon, Dolphins Drive googeln, oder ähm, ihr gebt mir Rauchzeichen und ich schicke euch den Link, und da könnt ihr uns mit Geld unterstützen, tatsächlich schon ab 2,50 Euro im Monat, das ist quasi ein halber großer Cappuccino im Monat aber, und nicht äh, für jetzt sofort, bar auf die Hand den Cappuccino, das wäre auch ziemlich heiß, und ich rate euch das nicht zu tun, ähm so, dann habe ich das auch gesagt. Äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich überall unterstützen, wo es Podcasts gibt. Uns auf Twitter folgen, jedem von uns. Und zu Spam überall, wo es Spam-Möglichkeiten gibt. Ja, also, wie gesagt, Gregor, nochmal ganz herzliches Dankeschön. Und er ist tatsächlich unser Patreon-Nummer 13. Ja, also die große Nummer, Dan Marino sozusagen. Gregor. Dankeschön dafür, ähm, Tobi feiert gerade deswegen, deswegen ist Tobi nicht dabei, ähm, aber ich denke, mich und ich kriegen das heute auch äh, ganz gut alleine hin, weil wir haben ja letzte Woche ausgesetzt, weil wir momentan alle ein bisschen zeitlich eingespannt sind, ich hatte es äh, auf Twitter geschrieben, ich habe tatsächlich aktuell zwei Jobs, ähm, also ich habe einen Job, aber Kollege hat gekündigt und äh, wurde sofort freigestellt und dementsprechend darf ich jetzt zwei Jobs machen. Ähm, ja, und äh, Michael ist ja war oder ist, äh, ich weiß nicht, wie das Schuljahr, ob es jetzt schon vorbei ist, aber das war ja auch, ist ja immer die letzte
1: Zeit, da ist ja auch immer sehr stressig als Lehrer, habe ich mir sagen lassen. Ja, das, das, das ist tatsächlich so, aber ähm, da auch noch eine Bemerkung aus, aus, aus eigener Alternative, wir sind ja zu dritt. Ähm, und was man nicht vergessen darf, dass, äh, deswegen ist Tobi natürlich heute nicht da, wir haben halt alle auch irgendwo noch ein Privatleben, das ist alles gut und schön, das ist alles Hobby. Und wenn man dann aber manchmal sieht, also oh, wirkliche News gibt es nichts, nicht, und ich dann, da muss man dann halt manchmal sagen und Prioritäten setzen. Und das finde ich eigentlich auch vollkommen legitim. Ähm, das heißt ja nicht, dass wir den Dolphinswrife deswegen aufgeben oder die Dolphins deswegen nicht verfolgen oder nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, das, das stimmt, aber. Ähm ich sag mal, also wir sind ja jetzt auch eine, ich glaube, der wenigen Podcasts, die nicht wirklich irgendwie, also jetzt mal eine Woche tatsächlich, wo wir nicht, nichts gemacht haben, aber ich glaube, sonst sind wir fast somit einer der einzigen Podcasts, die knallhart durchgezogen haben. Äh, ich meine, gut, es gab ja auch genug, worüber man hätte reden können, wie bei den Dolphins. Es wird nicht ruhig, könnte
1: man sagen. Aber tatsächlich, ich habe das ja schon mal. Äh in den Raum geworfen und ich frage auch alle, die hier zuhören, was würdet ihr dazu sagen? Schreibt es ruhig in die Kommentare oder wie auch immer und zwar, äh, was würdet ihr davon halten, wenn wir zum Beispiel nächstes Jahr in der Offseason, wir denken ja langfristig, ne, es sollte uns nächstes Jahr noch geben, nächstes Jahr in der Offseason zum Beispiel nur noch einen zweiwöchentlichen Rhythmus machen oder sogar sagen würden von wegen, hey, vier Wochen lang, obwohl vier Wochen lang aus gar nichts halten wir wahrscheinlich aus, ich bin, ich sag, wie wäre es denn zweiwöchentlich? Würdet, äh, würdet ihr sagen, das ist für euch okay oder würdet ihr sagen, nö, äh, wir äh, wollen euch definitiv wöchentlich. Ansonsten halten wir euch nicht mehr die Treue und Z wandern zu den Jets an. <lacht> Zwei, zweimal die Woche. <lacht> äh, ja,
0: ich meine, da kann man ja auch immer noch, wenn man dann Bock hat, äh, Sachen wie äh, Sachen dazwischen schmeißen. Übrigens, ähm, das könntet ihr tatsächlich, glaub ich glaube, ich mache da auf Patreon noch mal einen Post auf, äh, was euch sonst für Themen neben Neben dem, wenn es interessieren würde, nicht, dass wir die direkt hier im Podcast machen, aber als zusätzliches Angebot. Ähm, neben dem, was wir sowieso schon gemacht haben. Das wäre durchaus interessant zu wissen. Danke für die Idee, Micho. Ja, also es ist hier, äh, kommen die Ideen, äh, wie sie einfach kommen. Äh, ja, das dazu. Also jetzt habe ich heute aber schon wieder 10.000 Mal äh gesagt, das ist ein bisschen doof. entschuldigt das. Da schneidest du nachher
1: einfach raus, das geht ja schnell.
0: Ja, genau. Jedes äh dann mache ich jetzt einmal so ein Äh für alle und dann kann ich das nämlich covern und dann schneide ich das überall raus aus der ganzen Aufnahme. Und dann versteht man bei mir nur noch die Hälfte. <lacht> Wenn ich jetzt aber mal gehe, es steht natürlich ein großer Elefant im Raum, über den wir uns später kümmern werden. Ich glaube, wir haben ganz viele Transaktionen der Dolphins, die wir jetzt erstmal diskutieren müssen. Oder zumindest nennen müssen. Und zwar, ich glaube, bei Timon Paris haben wir gesagt, dass der gecatcht wurde. Tyler Guthier hatten wir, glaube ich, auch drin. Brian Cole auch. Fangen wir einfach an mit Isaiah Ford, den wir wieder unter Vertrag genommen haben. Micho, wie sehr hat dich das gefreut? Wie viele Freudensprünge hast du gemacht?
1: Es hat mich schon gefreut. Aber ich bin ganz ehrlich, ich sage, bei unserem Roster im Moment glaube ich nicht, dass er wirklich Chancen aufs Roster hat ich halte es für eine gute Alternative, ihn im practice Squad zu halten, wenn wir irgendwann tatsächlich äh, uns eine Verletzungswelle treffen würde, weil er halt ein Spieler ist, der relativ kurzfristig reinkommen könnte und uns weiterhelfen könnte. Das Roster wird er nicht schaffen und ich glaube tatsächlich auch, dass er irgendwo anders in der NFL tatsächlich irgendwo unterkommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler seiner, seiner, seines Kalibers, und nochmal, er ist kein Number-One-Receiver, er ist irgendwo was bei Nummer... Vier oder so. Und ich glaube, dass es da einige Teams gibt, die ihn irgendwann holen werden. Aber erstmal finde ich das grundsätzlich okay. Im Notfall hätte man sich dann fürs Practice-Squad sowas gesichert.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob der fürs Practice-Squad noch eligible ist, beziehungsweise ob das diese Saison. Er kennt jetzt ähm, die Regeln
1: auch nicht ganz genau. Ähm,
0: aber ich, ich, also normalerweise wäre er es nicht tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob die NFL diese Regeln jetzt zurückgebaut hat, weil letztes Jahr war es ja so, dass auch Veterans ähm, mit ins Practice-Squad durften,
1: ähm, wegen der Corona-Geschichte. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so ist. Keine Ahnung, aber das wäre die einzige, die einzige Chance, die ich für fort für sehe. So sehr ich den Spieler grundsätzlich mag, sehe ich ihn, würde ich in unserem jetzigen Roster wahrscheinlich als Wide Receiver 8 sehen oder sowas. Und das passt halt einfach nicht.
0: Ja, also das, ähm, da bin ich bei dir. Ähm. Dann kommen wir zum nächsten Spieler, den wir wieder unter Vertrag genommen haben. Ähm, Time in Paris, Offensive Tackle. Darüber haben Tobi und ich schon mal gesprochen. Vor, ich glaube, vier Wochen haben wir den unter Vertrag genommen. Den haben wir am 14. Juni dann wieder gecuttet und jetzt wieder unter Vertrag genommen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, Micho, willst du zu Time in Paris noch irgendwas
1: Sagen oder sagen wir, okay, Camp der Buddy. ist wahrscheinlich hm? Campbell Ja. Und bei dem trifft halt so zu, so nach dem Motto, komm mal her, spiel für uns und dann geh weg, Jung. Komm mal her, ja. geh weg.
0: Komm, komm her, geh weg. <lacht> der Dolphins Klassiker. Dann gibt's aber tatsächlich zwei Spieler, die wir, dem wir einen Einjahresvertrag gegeben haben, die durchaus Möglichkeiten haben zu spielen, beziehungsweise den Roster zu schaffen oder das Roster zu schaffen. Der erste Spieler davon ist Craven Leblanc. Und zwar hat Craven Leblanc letzte Saison noch bei den Eagles gespielt, genauso wie 2019. Ähm, ist ursprünglich als äh, Undrafted-Free-Agent von den Patriots unter Vertrag genommen worden, hat aber die ersten beiden Jahre dann in Chicago gespielt. Dann bei den Detroit Lions bis 2018 zu den Philadelphia Eagles gegangen ist, gegangen wurde, das weiß ich gerade gar nicht genau. In jedem Fall, ja, hat er in der letzten Saison 217 Snaps gesehen bei den Philadelphia Eagles, ähm, ja, ist in meinen Augen jetzt eine, eine Ergänzung, die man sich anschauen kann, um einfach bei den Cornerbacks noch mal ein bisschen zu schauen. Wobei man auch sagen muss, dass wir bei den Corners, Cornerbacks eigentlich relativ settled sind. Wenn jetzt ein, ein Spiel da mal ein bisschen rausnimmt, wobei da, ich habe da jetzt gerade auch nochmal eine andere Meinung zu. Jedoch ist es so, dass, ja, Priven LeBlanc nicht unbedingt der schlechteste Cornerback ist,
1: aber jetzt auch,
0: auch nichts Überragendes. Ich weiß nicht, Micho, ähm Sagt dir der
1: Name Crivon LeBloy überhaupt etwas? Ja, ich habe mich, hab mich nach dem Signing ein bisschen mit dem Spieler beschäftigt. Also das heißt ein bisschen, ich habe es mir kurz angeguckt, ähm, habe mal ganz kurz ein bisschen Tape geguckt, habe mir die Stats angeguckt. Ähm, das ist ein Veteran für die Tiefe, der wird sich mit Spielern wie Noah, Noah und äh, mit Ignithem, äh, wird er sich im Prinzip betteln müssen. Ähm, also eigentlich, da muss man halt gucken, ob es wirklich Sinn macht. Vielleicht will man ihn noch als Safety oder sowas noch mal ausprobieren. Keine Ahnung. Ähm, aber auch Mann, wenn für die Hinte rein und einfach nur für ein bisschen Tiefe. Deswegen auch nur ein, ein Jahresvertrag und äh, ja, viel verspreche ich mir von ihm, wenn ich ehrlich bin, nicht.
0: Na gut, aber ich glaube auch nicht, dass der sich mit Noah ich bin noch nie bettelt.
1: Ja, du bist, du magst ihn ja auch. Du bist ja, du glaubst ja an Noah, an Noah. Richtig. Ja, natürlich.
0: Also. Aber gut, das ist äh, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ähm, aber ja, das ist äh, Kriven LeBlanc, hat tatsächlich im College für die Florida Atlantic Owls gespielt. Also kein Power-5-Team. So, und dann kommen wir zu der Draft-Geschichte aus dem Jahr 2018. Ähm, die Seattle Seahawks haben in der fünften Runde an Nummer 141 den damaligen UCF Knight Shakeem Griffin gedraftet. Ja, ich denke, jeder jeder kennt die Geschichte. Das ist der 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 beiden Griffin Brüder, der dem eine Hand fehlt. Ja, der ja, das war die Geschichte, dass er es tatsächlich geschafft hat in die in der NFL. So jetzt kann man natürlich, also sein Tape ist gut, man kann da nichts gegen sagen. Aber jetzt kann man natürlich sagen Wahrscheinlich ist auch ein bisschen Story mit dabei gewesen. Sein Bruder hat schon bei den Seahawks gespielt, die haben dann zusammengespielt und äh, ja, waren ein drinnen Pick, es war relativ hoch noch, aber ich denke, er war auf bei nicht bei jedem Team auf dem Board am Ende. Nichtsdestotrotz hat er äh, schöne, schöne, also schöne Anzahl Snaps gesehen inzwischen, hat ein paar geniale Plays gemacht, so dass er zumindest in der NFL geblieben ist, und zwar jetzt bei den Dolphins, hat jetzt letzte Saison, einfach mal um die Zahlen rauszuholen, 113 Snaps gesehen in der Defense, ähm, spielt auch Special Teams, also ist halt auch so ein, ähm, ein Spieler, den man flexibel einsetzen kann. Insgesamt hat er tatsächlich über 500 ähm, Special Team Snaps gesehen. In seiner Karriere und das zeigt schon mal, wo die Reise hingehen kann und zudem spielt er Edge, Defender, Linebacker. Micho, deine Einschätzung zu Shakim Griffin?
1: Ja, man muss da ja ganz vorsichtig sein. Ähm, du hast es gerade eben schon mit der Story erwähnt ähm, und dann fange ich direkt mal mit dem an, was ich tatsächlich kritisch bin oder was ich tatsächlich kritisch sehe. Ganz abgesehen von seinem sonstigen Talent weiß ich nicht, ob so eine Behinderung, ob das auf dem hohen Level oder ob das auf dem hohen Level irgendwann tatsächlich nicht doch hinderlich ist. Das behaupten ja alle, es geht nicht oder sowas, aber ich kann mir schon, also meiner Meinung nach sind es einfach Schwierigkeiten, ähm, die auf jeden Fall ihn meiner Meinung nach limitieren und wo es wirklich schwierig wird. Ähm, er spielt Linebacker, er hat eine, eine Geschwindigkeit, er kann Relativ gut tackeln, ist da relativ sicher auch, wenn er tackelt. Hat sich aber bei den Seahawks, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht hundertprozentig wirklich durchsetzen können. Er hat zwar immer wieder gespielt, war dort aber nur ja, Ergänzungsspieler. Spieler für die Rotationsspieler Spieler für die Tiefe. Ähm, hat größtenteils da dementsprechend auch, ich meine, ähm, Will gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Also Weak-Side-Linebacker. Ähm, wäre 227 Pfund. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber meiner Meinung nach wäre auch für einen für einen Sam oder für einen Mike, der Mike glaube ich sowieso nicht, wäre ein bisschen, ähm, wie soll ich das beschreiben, ein bisschen unterdimensioniert. Genau. Anders ähm, das heißt, äh, ein interessanter Spieler für die Tiefe. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass er uns dort dementsprechend tatsächlich auch weiterhelfen kann. Man wird ihn das eine Jahr zumindest mal testen und ich bin ganz froh, dass man ihm keinen längeren Vertrag gegeben hat. Ich glaube, er wird sich zu so einer Art Journeyman entwickeln, der genau halt immer zu diesen Teams mal eben geht, die mal eben Tiefe, erfahrenere Tiefe im Linebacker-Roster brauchen. Das wird er noch ein paar Jahre machen. Ich glaube, dass er nicht über die Saison hinaus bleiben wird. Und denke mal, dass seine Karriere so in wahrscheinlich ja, spätestens vier, fünf Jahren dann auch zu Ende ist. Das wäre so meine meine komplette Meinung zu Joachim Griffin noch mal nicht schlecht aber dann doch limitiert und zwar nicht nur durch seine Behinderung auch durch den ganzen Rest aber auch mit durch seine Behinderung dass ich nicht glaube dass er bei uns eine Starterrolle kriegt oder eine tragende Rolle spielen wird
0: ja also ich würde ihm ich weiß nicht ob ich ihm vier Jahre tatsächlich geben würde äh, da, da muss jetzt schon dann eher viel passen dass er wirklich bis er 30 ist sozusagen noch ähm, spielen kann. Das glaube ich persönlich einfach nicht. Schöne Story. Ähm, Denke ich, ist jetzt auch noch mal schön, dass er zu einem Team in Florida kommt, weil er ja bei den UCF-Night Central, also University of Central Florida ist es ja, äh, da gespielt hat. Das ist auch noch mal eine schöne Sache. Und ja, muss man einfach sehen. Rotational Player, wobei wir daraus sehen müssen, also er wird sich wahrscheinlich ähm, nachher mit so Spielern wie Sam Aguavone oder so äh, battlen mit äh, Vince Beagle. Ich denke, das sind so die, das ist so diese Gruppe, über die wir da sprechen, ähm, in die auch Shaquim Griffin passt. Ja, und sein Vorteil ist natürlich, er kann Special Teams spielen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, Andrew Van Ginkel ist ja auch ein richtig starker ähm, Special Teams-Player. Der wird aber vermutlich in der Saison viel, viel mehr, wird wahrscheinlich das Doppelte mindestens an sein. Defense-Snaps bekommen, da ist die Frage, ob er dann tatsächlich auch die Anzahl an Special-Teams-Snaps bekommt. Ich meine, Brian Flores ist das egal, jeder, der gut im Special-Teams ist, der spielt auch Special-Teams, ja, ist scheißegal, wer das ist. Ich meine, er hat auch schon Preston Williams oder, ja eh, gut, Jackin Grant ist ja unser Returner, er hat Preston Williams da spielen lassen. Ich würde mich auch nicht wundern, auch wenn ich vielleicht kein Fan davon bin, wenn er Jalen Waddle als Kick- oder Punt-Returner dahinstellen würde da traue ich, trau ich Brian Flows zu. Und dementsprechend hat Shaquem Griffin zumindest, da die Upside wirklich im Special-Teams einen Unterschied zu machen und sich so eher einen Rosterplatz zu sichern, im Vergleich zu Vince Beagle, im Vergleich zu Sam Aguavone. Das wäre so, wär so meine Einschätzung zu äh, Shaquem Griffin. Ich weiß nicht, Micho, da, dazu, da, das würde mich jetzt gerade interessieren, ähm, deine Meinung dazu, wenn Jalen Waddle als Returner aufs Spielfeld geschickt würde? Ähm.
1: oh. <lacht> komplex. Ähm. reicht das als Antwort? Meine Meinung ist komplex? Nein. Ähm. <lacht> <lacht> also mir schon,
0: aber den Leuten da draußen natürlich nicht, weswegen du deine Meinung trotzdem jetzt erklären darfst. Ausnahmsweise darf ich mir etwas weiter ausholen, tue
1: ich ja sonst nie. Ja. Ähm. Wir reden immer über Defense, wir reden immer über Offense und vergessen gerne die Special Teams dabei. Special Teams sind wichtig. Field Position ist zwar nicht mehr das, was sie mal war, nicht mehr so extrem wichtig. Trotz allem ist äh, erleichtert eine gute Field Position halt vieles. Und Special Teams sind halt wichtig in beiden Richtungen. So und damit ist ein gutes Return-Spiel auch wichtig. Wie gesagt, nicht mehr ganz so wichtig, wie es früher mal war, aber immer, aber meiner Meinung nach immer noch sehr wichtig. Und, ähm, wenn man mit Jalen Waddle einen Spieler hat, der sehr, 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 sehr gut returnen kann, ja, dann sollte man Jalen Waddle durchaus auch returnen lassen. Das Problem ist, dass das Verletzungsrisiko bei Returns, bei Returns halt relativ hoch ist, weil sie auf jeden Fall darf man das so sagen, auf die Fresse bekommen, ähm, sie werden getackelt, Punkt. Also, da haben sie eigentlich kaum eine Chance gegen, und da werden sie auch, sie kriegen auch nicht nur einen Hit ab, sondern sie kriegen mehrere Hits ab. Und, ähm, also in The Want to Smith würde ich zum Beispiel niemals als Returner sehen, da ist das Verletzungsrisiko viel zu hoch. Und Jalen Waddle kann das schaffen und kann da auch einiges machen. Also das würde ich grundsätzlich, würde ich sagen, wenn man da den absoluten Mehrwert sieht, sollte man das auch tun. Und ich sehe da auch den Mehrwert und das Verletzungsrisiko gut, damit muss man immer leben. Also dementsprechend hätte ich da es ist schön weniger ein Problem mit. Aber wir gehen ja, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen davon aus, dass Joaquin Grant doch ins Roster kommt. Und auch Joaquin Grant ist ein ganz hervorragender Returner, ein ganz hervorragender Special-Teams-Player. Und es ist einer der Hauptgründe, warum er auch noch, äh, warum er auch gut bezahlt wird und warum man ihn auch noch mit ins Roster holen sollte, weil er halt diesen Value noch da mitbringt. Und wenn ich dann Jalen Waddle und Joaquin Grant gegenüberstelle und sage, selbst wenn Jalen Waddle minimal besser sein sollte als Joaquin Grant, würde ich aufgrund dann, der Rolle, die, äh, die Jane Waddle sonst bei uns in der Offen spielen soll, würde ich dann zum Beispiel Joaquim Grant als Returner bevorzugen. Das heißt von wegen die Frage: Finde ich das okay, dass Jane Waddle Returner spielt? Ja, würde ich es wollen? Ja, ja, aber, wenn nämlich Joaquim Grant zum Beispiel nicht dabei ist. So.
0: Okay. Ja, ich denke, dass das ergibt. Also ich denke, das ergibt schon Sinn, vor allem, wenn man überlegt, dass ja, Shaquem Grant ja eigentlich schon der, ja, wir sind ein Dolphins-Podcast und vielleicht ist das jetzt ein bisschen Fanboy, Special-Teams-Fanboy, weil ich meine, jeder weiß, dass ich nicht der größte Fan von Shaquem Grant als Wide Receiver bin, aber er ist schon der beste Returner der Liga. Also über die letzten Jahre hinweg, finde ich, das kann man schon, kann man schon mal behaupten, dass Shaquem Grant der beste Returner der Liga ist und da <lacht> sollte man ihm jetzt das auch nicht wegnehmen, wenn er denn den Raster schafft. Da bin ich ganz bei dir, Micho. Dann ähm, machen wir weiter mit den Vertragsgeschichten, die passiert sind. Wir haben gecuttet Nick Co, Defensive End und Jibri Blunt, Tight End, Undrafted Free Agents. Ähm, also Jibri Blunt zumindest. Und haben ähm, die Spieler, die wir gedraftet haben, jetzt tatsächlich eine Sekunde vor dem Trainingscamp hat auch der letzte, und zwar Liam Eichenberg, seinen Vertrag unterschrieben. Seit der letzten Folge haben aber Jevin Holland, Hunter Long und Liam Eichenberg ihre Verträge unterschrieben. Kurz für euch, ähm, was die Cap-Hits sind dieses Jahr. Ähm, Jalen Waddle Cap-Hit 4,9 Millionen, Jalen Phillips 2,5 Millionen, Jevin Holland 1,5, 1,6, 1,5 dann Liam Eichenberg und Hunter Long 900.000, Lionel Coleman 670.000 und Garrett Dokes. Uh, Coleman 690 und 685 Garrett Dokes. So, das ist zumindest das, was, ähm, um, der Projected Draft Pool Cap ist von, ähm, um, und in dem Bereich bewegt sich das auch. Wenn nicht, dann darf Tobi da gerne nächste Woche mir noch mal einen Satz heiße Ohren verpassen, sollte ich hier ähm, etwas nicht korrekt gesagt haben. Aber es heißt ähm, tatsächlich, äh, dass alle unsere Spieler, die einen Vertrag haben, auch am Trainingscamp teilnehmen dürfen oder teilnehmen sollten, sofern sie nicht daran interessiert sind, 50.000 Dollar pro verpassten Trainingstag als Strafe zu bezahlen, denn die gibt es offiziell für einen äh, unentschuldigten Fehltag sozusagen. Was wir aber jetzt gleich noch machen, bevor wir äh, zu der Frage aller Fragen kommen. Ähm, Rookie-Contracts, die nicht unterschrieben werden, ähm ist tatsächlich ein Thema dieses Jahr. Und zwar hat Zach Wilson bei den Jets seinen Rookie-Vertrag noch nicht unterschrieben. Da wird noch gefeilscht. Es geht wahrscheinlich wieder über Offset-Language. Offset-Language, wenn ich das richtig habe, bedeutet nichts anderes. Das ähm, Grundsätzlich ist es so, dass die Rookies von Pick ähm, 15 bis 20 oder so, also ich sag mal die Top 20 Picks, die vier Jahre eigentlich immer garantiert bekommen an Gehalt. Das ist garantiertes Gehalt. So, jetzt gibt es aber die natürlich die Möglichkeit, das haben wir jetzt bei den Titans ja zum Beispiel gesehen, oder auch Minka Fitzpatrick, der von uns getradet wurde. Ähm, wenn ein Spieler getradet wird oder gekuttet wird, ähm, dann kann das Team was den Spieler abgibt mit Offset Language äh, Geld sparen. Das heißt zum Beispiel wenn der Spieler vier Millionen kostet, dann und die der andere Verein oder die andere Franchise nimmt den Spieler für eine Million unter Vertrag, hat man nur drei Millionen Dead Cap und nicht vier Millionen. Und das ist eben das, worüber da gerade wohl noch gefeilscht wird. Vielleicht geht es auch um Parkplätze. Vielleicht geht es auch um die Anzahl an, ich weiß es nicht, an Fußmassagen, die Zack Wilson in der Saison kriegen soll, auf Kosten des Vereins, all das kann Teil des Vertrages sein. Nichtsdestotrotz ist Zack Wilson, also stand jetzt 20.40 Uhr noch kein offizieller Spieler der New York Jets. Das heißt, er nimmt auch nicht am Trainingscamp teil, weil sollte er jetzt nicht, sollte er jetzt teilnehmen am Trainingscamp, ist es auf seine Gefahr, dass er sich verletzt und dann vielleicht keinen Vertrag bekommt oder halt, ähm, ja, man das von Jets Seite vielleicht nochmal ein bisschen anders sieht, wenn er sich jetzt das Kreuzband reißt oder die Achillesferse wie Cam Akers. Ähm, Micho, also sagen wir mal jetzt nur noch zwei, drei, sagen wir mal, es geht jetzt noch eine Woche oder zwei. Ich wette, jetzt wo ich das gesagt habe, entweder kommt heute am Mittwoch oder am Donnerstag schon die Nachricht, dass er den Vertrag unterschrieben hat. Sollte er aber jetzt eine Woche oder zwei nicht unterschreiben und im Trainingscamp fehlen, was glaubst du, wird das für Auswirkungen auf die, auf die New York Jets haben? Und sollen die New York Jets deswegen ähm, einen schlechten Saisonstart haben? Fällt das vielleicht sogar negativ auf Joe Douglas, den neuen oder mehr oder weniger neuen GM der Jets zurück? Okay, das sind
1: ja direkt drei, drei Dinge auf einmal. Ja, ähm, wenn Tobi nicht da ist, dann kann ich ja auch richtig jetzt hier bam, bam, bam. Ja, also, ähm, auch da wieder, sei gesagt, grundsätzlich, was, was entscheidend ist, es müssen Automatismen, die müssen sitzen. Ja? Und ähm, das heißt von wegen, worum geht es, es geht um Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Dass man das wirklich in- und auswendig kann. Ähm, Gerade ein Spieler, der aus dem College kommt. Kann jetzt nicht eins zu eins direkt ein NFL-Playbook umsetzen. Da ist der Sprung doch schon relativ groß. Die Playbooks sind deutlich komplexer. Ein erfahrener Spieler, der seit zehn Jahren oder sowas in der, in der NFL ist und seit zehn Jahren immer diese Playbooks hat, der kann sich so ein Playbook tatsächlich, der, der, sieht, der guckt sich das an. Und weiß eins zu eins, wie das Playbook läuft und weiß, was er sich daraus ziehen muss und kann rein theoretisch auch für sich selber schon die Vorbereitung treffen. Für den sind die Wiederholungen nicht ganz so wichtig, weswegen Veterans ja auch gerne mal so Trainingscamps oder so was skippen können. Das ist ja nicht das Riesenproblem. Aber ein Rookie braucht das. Der braucht die Repetition. So, Das heißt, da fehlt schon mal was. Und im Quarterback hat es da ja noch mal schwerer, weil zusammen mit dem Tight End hat er wohl das komplexeste Playbook in der gesamten Offense. Beziehungsweise er hat das komplexeste Playbook er muss alles können, während andere Positionen nur bestimmte Dinge können müssen, muss ein Quarterback halt eben wirklich das komplette Playbook eigentlich von vorne bis hinten können. So. Ein Receiver, der weiß, okay, ich muss wissen, bei welchem Call ich welche Route laufen muss oder welchen Read ich habe oder was auch immer, aber wie gesagt, ein Quarterback muss halt alles wissen. Und ähm, im Rahmen dieser Komplexität wird's für ihn, da fehlt ihm einfach Zeit. So. Hinzu kommt noch, dass ein Rookie-Quarterback und gerade ein Rookie-Quarterback wie Zach Wilson in meinen Augen auch noch Entwicklungszeit braucht. Das heißt, es geht nicht nur um das Playbook, sondern es geht auch um Basics. Es geht ganz klar um Basics, die man eventuell, die im College, Fehler, die er im College gemacht hat, die er nicht wieder machen darf. Es geht um Tapeschulungen. Es geht darum, auch eine Beziehung zum Quarterback-Coach aufzubauen. Es geht um, 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 um Tape-Studium, um, um Weiterentwicklung. Und auch das fehlt dementsprechend ganz gehörig. So, ich weiß jetzt nicht, warum es nicht zustande kommt, dass äh, dass sie sich nicht einigen, ob es da wieder an Garantien, wahrscheinlich hängt wieder an irgendwelchen Garantien oder was ab. Aber Tatsache ist, jeder Tag tut dem Jets da weh. So. Fällt es zu Dagnus auf die Füße? Antworte ich mit einem klaren Jein. Ähm. Als GM muss man ja nicht unbedingt immer alles und jedem nachgeben. Das ist zumindest meine Meinung. Auf der anderen Seite, als GM ist man für eine Gesamtstrategie verantwortlich. Und man hatte ja vorher die Gelegenheit, sich mit Zach Wilson und mit seinem, mit dem Team von Zach Wilson auch zu treffen und zu unterhalten. Und man weiß ja schon, was das für ein Charakter ist und was er dementsprechend will. Und wenn man, wenn der Coach gesagt hat, ich will diesen, ich will diesen Spieler und keinen anderen, ähm, dann ist es schon Douglas' Aufgabe, zu gucken, ob das Charakter nicht passt und ob das funktionieren wird. Und da könnte man sagen, okay, da hat er vielleicht nicht hundertprozentig sorgfältig gearbeitet, aber wenn er unbedingt diesen Spieler oder der Coach unbedingt diesen Spieler haben wollte, hat er auch kaum eine andere Wahl. Deswegen glaube ich nicht, dass es Joe Douglas auf die Füße fällt. Es fällt aber Zach Wilson irgendwann gehörig auf die Füße. Denn äh, von ihm wird als Starter, der ja nun mal definitiv bei den Jets sein wird, sobald er unterschrieben hat, ähm, steht er direkt absolut im Fokus. Er hat keine Zeit zu lernen und das kann ganz ganz schnell in die Hose gehen, weil diese erste Zeit, die ist wichtig, die ist verdammt wichtig. Beim Quarterback wichtiger als zum Beispiel bei einem, wer war es damals? Joey Bosa, glaube ich, der so, der auch so Ewigkeiten, wo sich das für Ewigkeiten hingezogen hat. Das ist auf jeden Fall verdammt wichtig und ähm, ja, das tut den Jets weh und Zach Wilson.
0: Ja. Ja, es war tatsächlich einer, ich weiß gar nicht, ob es Nick oder Joey war. Einer der beiden Bowser Brüder auf jeden Fall. Aber es ist halt Defensive End. Und Edge Defender lässt sich ja in der NFL relativ, also relativ jetzt in Anführungsstrichen einfach zur NFL übertragen. Also, das sieht man ja bei den Bowsers, Miles Garrett, Chase Young, also diese, diese Top, Gruppe an Edge-Rushern, die sehr, sehr früh im Draft gegangen sind, die ja eigentlich alle dann auch jetzt unter den Top Ten der Edge-Defender sind. Also Miles Garrett ist Top Ten, beiden Bowser sind Top Ten, Chase Young ist Top Ten. Ich weiß nicht, haben wir, mir fällt gerade nicht davor, ja gut, Dolphins haben da wieder ins Klo gegriffen, müssen wir echt drüber reden, aber ansonsten, das waren, glaube ich, die letzten vier, die relativ hochgegangen sind als Edge Defender, oder?
1: Ich oh, weiß gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, aber ist, ich glaube, es reicht auch als Beispiele, dass sich das relativ mehr oder weniger gut, ähm, ja, äh, in die NFL übertragen lässt. Dass dazu, ähm, meine Meinung ist, also ich, wenn es wirklich zu krass wird, dann fällt Joe Douglas, der zwar einen guten Job und ah, nicht zu viel bezahlen, Und der, der, der macht ja keinen schlechten Job, aber das kann ihm wirklich auf die Füße fallen und kann nochmal so ein bisschen backfallen, je nachdem, wie die Jets starten. Weil, und das ist ja auch das, du hast einen Rookie-Quarterback, du hast einen Rookie-Head-Coach und das ist, finde ich, zum Beispiel bei den Dolphins angenehm gewesen, dass Brian Flores diese erste Saison hatte, wo niemand etwas erwartet hat. Niemand. Ich meine, letzte Saison haben auch nicht viele was Großartiges erwartet. Aber es hat ja in dem ersten Jahr mit Ryan Fitzpatrick niemand etwas erwartet von diesem Team, außer maximal einem Sieg. Und das, er konnte gar nichts verkehrt machen, hat vieles richtig gemacht. Und letzte Saison hat man auch nicht so viel erwartet, wie erreicht wurde. Aber wenn du jetzt direkt mit einem Rookie-Quarterback startest, ja, natürlich hast du den Offensive Coordinator und das ist alles toll. Das muss aber dann auch funktionieren. Und wenn du jetzt schon eine schlechte Saison hast, dann ist das ganze Konstrukt bei den Jets meiner Meinung nach, und ja, ich bin Dolphins-Fan, aber dann ist das ganze Konstrukt der Jets nicht so sattelfest, wie man es vielleicht nach einem Jahr hätte haben wollen. Das ist für mich halt so ein bisschen ähm, ja tragic. Ich glaube, ich glaub, dass die Jets das hinbekommen können, es ist aber, ja, ein Ritt auf der Rasierklinge, wie man so schön sagt. Aber jetzt genug von den Jets. Ich wollte jetzt gerade nur noch mal darauf hinaus, dass die Geschichten da nicht so einfach sind, gerade bei den Rookies, die unter Vertrag zu bekommen. Und jetzt gerade vor dem Camp will man sie alle unter Vertrag bekommen. Und das haben die Dolphins geschafft. Good job, Chris Greer. Die Transactions habe ich hier drin. Dazu haben wir einige Spieler, die auf der sogenannten Player Unable to Perform Liste sind. Ich weiß, da sind einige Spieler tatsächlich drauf, wo es so ein bisschen urge ist. Wir haben nämlich Tyler Martz Guard. Da habe ich jetzt gerade nichts offen. Den haben wir auf jeden Fall gesigned gestern. Oder heute kam die Bestätigung vor vier Stunden. O-Liner äh, DJ Fluka äh, ist noch nicht fit. Also der hat seinen Conditioning-Test nicht bestanden und deswegen ist er auf der pup list gelandet, wird aber, sobald das Conditioning passt, in das Mannschaftstraining einsteigen. Devante Parker und Preston Williams sind auf dieser pup list genauso wie Linebacker Elandon Roberts und Lanell Coleman ist auf der Covid-19 und auf der Injury-Reserved-List. Aktuell, ähm, Ja, also wie gesagt, Trainingscamp ist gestartet. DJ Fluker, Devonte Parker, Ellen Roberts und Preston Williams waren nicht als aktive Teilnehmer dabei. Ähm, wie gesagt, bei Fluker liegt es an dem nicht fitten Zustand. Preston Williams hat immer noch Probleme mit seinem Fuß nach der Jubelverletzung von der letzten Saison. Und bei Devonte Parker und bei Ellen Roberts Weiß ich es gerade tatsächlich nicht. Ähm, Devante Parker soll auch irgendwo noch ein bisschen ein Wehwehchen haben von letzter Saison. Ellen äh, Roberts war ja letzte Saison auch immer mal wieder verletzt. Dementsprechend ist wird es damit zusammenhängen, wird jetzt aber keinen großen Einfluss haben auf Devante Parker und Ellen Roberts und auf die Jeff Luca, Die sind erfahren genug. Jetzt habe ich aber äh, schon ein paar Diskussionen mitbekommen zu Preston Williams. Und wir sind uns ja alle einig, die Dolphins haben damals einen Undrafted Free Agent, weil da gab es ja, das war nie eine Frage der Qualität, es waren einfach Off-Field-Issues. Sie haben Preston Williams hinbekommen. So, jetzt ist er aber zweimal nach der Hälfte des Jahres quasi ausgefallen. Er hat sich beim Jubeln verletzt letzte Saison. Absolut bitter, dafür die halbe Saison zu verpassen. Jetzt ist er auf der pup list ähm wir haben in der Offseason schon zwei, dreimal darüber gesprochen, Micho, dass die receiver gruppe ja verdammt stark ist inzwischen. Also wirklich, was wir da eigentlich haben, also letzte Saison ist ja ähm, wegen Verletzung tatsächlich McCollins gestartet in dem einen Spiel. Und der steht dieses Jahr definitiv auf der Kante zum Roster. Genauso ist es, also eigentlich war Preston Williams ja immer relativ easy peasy safe, ja, weil kostet wenig. Spielt dafür nicht schlecht. Aber jetzt ist er, ist er zum Trainingskampf-Start angeschlagen. Wie siehst du die Position oder die Person Preston Williams und wo, glaubst du, geht der Weg hin, Micho?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, es ist nie eine Frage von Qualität. Er ist jetzt wieder mal angeschlagen. Er ist sowieso, wenn wir mal ganz ehrlich sind, maximal Wide Receiver Nummer 4 bei uns. Er wird eher nach hinten rutschen in der Hackordnung. Ähm, wenn es jetzt nicht Schwerwiegendes ist, kann er das Problemlos aufholen. Ich glaube, die Saison kriegt er noch. Aber wenn er dort weiterhin durch Verletzungen auffällt, wir haben schon öfters gesagt, Best Ability ist Availability, äh, dann müssen sich die Wege leider irgendwann trennen. Weil den Rosterplatz für jemanden, dann weiter aufzubewahren, der vielleicht maximal 30, 40 Prozent der Zeit spielt oder sowas. ist ähm, ja wäre wär eine schlechte Kaderplanung. Ein ähm Beispiel auf der anderen Seite ist halt eben Levante Parker, der es dann auch geschafft hat, wenn er denn mal gesund bleibt, zeigt, dass er da dann doch irgendwo eine solide Nummer äh, oder solide Nummer eins Nummer zwei Nummer drei wie auch immer das roster beschaffen ist sein kann. also solide Leistung abliefern kann und das hoffe ich, dass Preston Williams das auch irgendwann ja abrufen kann, aber dazu muss er halt gesund bleiben. Ähm, ich bin nicht tief genug drin um zu sehen ob es tatsächlich ein strukturelles Problem bei ihm ist oder ob es tatsächlich ein Verhaltensproblem bei ihm ist, also ob er Glasknochen quasi oder einen Glaskörper hat, oder ob er sich tatsächlich einfach nur falsch verhält oder es tatsächlich auch unglücklich war. Auch das kann ja passieren. Ähm, Wenn wir dementsprechend sehen, also als Beispiel zum Beispiel, ich nehme jetzt gerne mal Albert Wilson, der ja diese Hüftverletzung hatte, die schwere, oder Ryan Tannehill, damals mit dem Knie, und vorher nie irgendwie durch Verletzungen aufgefallen sind. Dann kann sowas halt passieren, ja. Und dann können auch zwei oder drei Verletzungen halt hintereinander passieren. Das ist dann tatsächlich Pech. Aber irgendwie beschleicht mich bei Williams das ungute Gefühl, dass es tatsächlich ein strukturelles Problem ist. Was weiß ich, falsches Training, falsche Muskelausprägungen, Anfälligkeit. Injury-prone halt. Und das macht mir tatsächlich für den Spieler persönlich Sorgen. Ich glaube aber, dass wir genug Qualität haben, um dieses Jahr so etwas auszugleichen.
0: Ja, also bei das ist halt jetzt wirklich die Frage, wird es längerfristig funktionieren oder nicht? Preston Williams ist halt so eine ein guter zweiter X-Receiver, sag ich mal, der also im, im Hintergrund hinter dem wahren X-Receiver des Teams, sagen wir es mal so, steht. Also den schätze halt hinter Devante Parker, den setze, keine Ahnung, hintern hinter hier um, DK Matt, Car hinter Andrew Hopkins. Also typische Expressive. Da steht es halt hinter. Die Rolle kann er ausfüllen, das hat er gezeigt. Aber, ja, wenn du es nicht oft genug zeigen kannst, für mich ist er halt tatsächlich entweder Nummer 5 oder Nummer 6. Weil man muss ja halt gucken, der Parker, Jane Waddle und Will Fuller. Und dann ist für mich tatsächlich Albert Wilson unsere Nummer 4. So, und dementsprechend dahinter spielt, spielt dann die Musik. Und ähm, ja, aber für die Kohle sollten wir eigentlich versuchen, ihn noch, sollte er sich am Riemen reißen und sich nicht verletzen. Hopp hopp.
1: Presten, ja, Presten. In dem Zusammenhang habe ich tatsächlich noch eine Frage an dich, äh, Rico. Und zwar, man hört ja auch gerne mal zwischendurch, äh, man hört ja fremd, auf gut Deutsch gesagt, man hört auch gerne mal andere Podcasts und da finden sich ja in vielen von den Podcasts, vor allen Dingen von den NFL-Podcasts, die halt alles abdecken, finden sich jetzt diese Division-Previews, äh, wo ich natürlich immer gerne reinhöre, wenn über die AFCs geredet wird und eins finde ich sehr, sehr bezeichnend und zwar äh, wird immer wieder von Jalen Phillips gesprochen und dann wird darüber gesprochen, dass man mit Jalen Phillips halt das große Verletzungsrisiko eingeht. So Und ähm, dann heißt es immer, naja, ähm, Jalen Phillips hätte halt diese, diese Geschichte mit den Gehirnerschütterungen, wo ich ganz klar sage, ja, eine Gehirnerschütterung ist halt immer, das ist halt immer das große Problem, und andere schwere Verletzungen. Ich habe mal geguckt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, jetzt bin ich natürlich nicht vorbereitet auf diese spontane Frage, man verzeihe mir, aber ich meine, er hätte eine Verletzung im College gehabt, die nicht mit der Gehirnerschütterung zu tun gehabt hätte. Man muss auch sagen, dass eine Gehirnerschütterung ja auch, ähm, glaube ich, mit dem Autounfall zu tun gehabt hätte, die er gehabt hat. Da hat er dann ja auch noch eine andere Verletzung durch diesen Autounfall gehabt, wenn mich nicht alles will. und das war wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Knöchelverstorben. Rico, da du dich gerade auf stumm gestellt hast, gehe ich davon gerade aus, dass du wild tippst, um mich gleich zu korrigieren oder mir irgendwie zu sagen, wie ist die Verletzungshistorie von Jane Phillips? Und das ist eben meine Frage. Wie kommt es, dass man einen Spieler, der eigentlich gar nicht so eine Verletzungsgeschichte hat, wir haben das ja bei Tua so ähnlich zum Teil gehabt, haben wir ja zum Teil so ähnlich diskutiert, man hat es eventuell bei Preston Williams, wir haben oft darüber diskutiert, bei Devante Parker, was ist da jetzt eigentlich, wie kommt es, dass man... Ähm, immer glaubt, dass ein Spieler so absolut verletzungsanfällig ist, obwohl das gar nicht so ist. Liegt das einfach nur an einzelnen prominenten Verletzungen, die herausstechen? Ist es das, weil man das so will? Labert man man selber, und ich rede da jetzt auch von mir, nur irgendwas nach, was man irgendwo mal aufgeschnappt hat? Was glaubst du, woher das kommt?
0: Also, ähm, ich fange mit General Phillips an. Da ist eigentlich so der, das große Concern, jede Gehirnerschütterung könnte, sein, könnte die letzte sein und dementsprechend könnte seine Karriere beenden. Das ist ja das, was bei Jalen Phillips der Fall ist. Letzte Saison nichts passiert, deswegen gehe ich davon aus, dass er face, safe ist. Ansonsten, natürlich seine, ähm, seine Verletzungsgeschichte bei UCLA war aber, an, bis auf diese drei Gehirnerschütterungen, ähm, die vierte hätte wirklich sein Aus bei UCLA bedeutet, ähm, war hatte ähm, äh, Verstauchungen auf beiden an beiden Knöcheln, aber ich denke, das wirst du auch bestätigen. Also ich meine, ich hatte auch in den paar Monaten, wo ich Football gespielt habe, auch mal ganz gerne irgendwie so ein bisschen wie Wehwehchen hier, ein bisschen Wiewichchen da und ja, Verstauchung. Da, da spielt jeder NFL-Spieler drüber. Da wird geguckt, dass man das äh, vernünftig tapet, dass man da ähm, präventiv Maßnahmen ergreift, aber das ist nichts und er hat halt diesen Autounfall. Ähm ja, aber ansonsten ist es halt wirklich, sind es diese Gehirnerschütterungen, die die dem Jungen da zu schaffen machen. Also ansonsten gibt
1: es für mich keinen, also ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen großen Verletzungen. Ja, und das ist, das ist halt das, es wird dann immer geredet, ja, er hatte die Gehirnerschütterung und ist halt sehr verletzungsanfällig, ist ständig verletzt ja das, ist halt, das ist halt wie gesagt das hört man jetzt in mehreren Podcasts und deswegen wollte ich das thematisieren
0: ja vielleicht ist das irgendwo ein äh, Bias äh, der äh, irgendwo ja, stecken geblieben ist also ich habe tatsächlich nur die äh, Gehirnerschütterung auch pre-draft also ich habe mich ja durchaus mit den Spielern beschäftigt ähm, weil ich meine wir hatten ja so ein Draft heftig Jaylen Phillips habe ich mich gar nicht Weiß ich gar nicht. Hatte ich Jam Phillips? Nee, ich glaube, der Heiko hatte Jam Phillips. Aber auch da, die, die Concussions sind definitiv was, worüber man nachdenken muss. Und da wird jedes Mal, wenn er ins blaue Zelt muss, wird wahrscheinlich jeder die Luft anhalten und schauen, was da jetzt Phase ist. Aber ansonsten war nicht wirklich was zu sehen. Und diese, ja, die allgemeine Geschichte zu Injury-Prones und so, das ist das kommt unheimlich auf die medizinische Abteilung und auf das Glück an des Spielers. Es gibt so Spieler, zum Beispiel, also ich gehe jetzt ein bisschen rein in den Fußball, weil ich da da habe ich immer das Paradebeispiel. Also ich halte unheimlich viel von der medizinischen Abteilung von Borussia Dortmund. Ähm, ja gut, ich bin Dortmund-Fan, man möge mir das nachsehen, aber Dr. Brown ist einfach ein cooler Typ. So, jetzt haben wir aber einen Spieler bei Dortmund, der heißt Marco Reus. Ja Und Marco Reus hat extra tatsächlich die Europameisterschaft abgesagt, weil er seinem Körper die Zeit zur Recovery geben will. So, und das hat er vor die Jahre nicht so gehabt. Er ist immer wieder schnell mit angefangen, wieder zu spielen. Die Ärzte haben gesagt, es geht. Aber der Körper hat gesagt, auf Dauer geht vielleicht doch nicht. Er hatte viele verschiedene Verletzungen und das ist dann natürlich auch immer wieder so ein, so ein Ding. Und er hat es halt nie geschafft, dieses Injury-prone loszuwerden. Jetzt gibt es aber bei den Bayern, gab einen Spieler, der nennt sich Ayen Robben. ein Robben kam zu den Bayern, auch in der Anfangszeit bei den Bayern, hatte einen Robben unheimlich viele Muskelverletzungen. Er, war, er hat drei Wochen gespielt, war zwei Wochen verletzt, hat drei Wochen gespielt, war zwei Wochen verletzt. Aber der hat auf einmal vier oder fünf Jahre am, am Stück durchgespielt, weil die irgendwelche Sachen, irgendwelche Kniffe und Dr. Müller-Wohlfahrt ist einfach der Sportmediziner. Also, der, da gehen ja auch selbst NFL-Spieler, waren ja, ich glaube, OBJ war auch unter anderem schon mal bei Dr. Müller-Wohlfahrt. Der Typ ist ja einfach ein, ein sportmedizinischer Gott, wenn man das so sagen möchte. Und da, das ist absolut, da ziehe ich meinen Hut vor, was, was der zum Beispiel bei allen Robben geleistet hat. Und das ist einfach, das kommt, kommt da zusammen. Und jetzt den Schwung zurück zur NFL. Wir haben halt Spieler wie Devante Parker, die halt immer, du bist in einer NFL-Saison, du bekommst diese Pausen nicht, du spielst durch, du gehst durch den Schmerz durch. Und wenn du es dann halt nicht schaffst, zu 100 Prozent, oder die, die, die Maßnahmen, die getroffen werden in der Off-Season, nicht zu 100 greifen, dann gehst du gleich wieder nicht mit 100 in die neue Saison, was dann zum Beispiel bei einem Devante Parker dazu führt, dass er ein, zwei, drei Spiele ausfällt, was jetzt immer eine Saison nicht der Fall war, letzte Saison, glaube ich, ein oder zwei Spiele und immer wieder zwei, drei Spiele hat, aber auch sonst Spiele hat, wo er nicht zu 100 da ist. Und das ist dann, dann fällt ein Spieler, also es gibt wahrscheinlich Jimmy Garoppolo oder so, der viel weniger Spiele gemacht hat oder prozentual viel weniger Spiele gemacht hat an den Spielen, die er hätte machen können, als in Devante Parker. Aber in Devante Parker würde wahrscheinlich eher Leute als Injury-prone sehen. Und ich glaube, dass Injury-prone ein Narrativ ist. Ich bin für mich persönlich auch ähm, tatsächlich immer, gehe ich immer mehr dahin, auch wenn es mir nicht ganz gelingt noch, von diesem Injury-prone bei manchen Spielern loszukommen. Aber wirklich zu sagen, okay, ähm, Spieler, der Spieler war häufiger verletzt und das ist ein Concern, dass er weiter verletzt, dass er schneller verletzt sein kann, aus verschiedenen Gründen. Aber dieses würde ich ihm nicht direkt umhängen. Also das ist halt, man kann halt Injury Prone sagen, aber wenn der Spieler einen Bänderriss hatte, zweimal vielleicht einen Muskelfaserriss und einen Knochenbruch, dann ist das für mich jetzt kein strukturelles Problem. Dann ist es Pech, weil das sind so viele verschiedene Arten von Verletzungen und das spielt ja auch eine Rolle, dass ähm, diese Art von Verletzung einfach ja Pech in, in falschen Moment am falschen Ort. So
1: würde ich das beschreiben. Ich weiß nicht, wie, wie schätzt du es da ein? Ich finde eine Sache, die mir da einfiel, die finde ich ganz witzig. Ähm, vielleicht sei dazu auch gesagt, wir haben auch eine Frage zum Thema mit mit Medizin und Verletzungen und so weiter bekommen. Das bereiten wir auch noch vor, aber das soll jetzt nicht die Antwort darauf sein, damit derjenige, der die Frage gestellt hat, jetzt nicht denkt, okay, das ist die Antwort, die ich bekomme.
0: Nee, da nee, also was... da, da dem, dem Matzel äh von von dem kam die Frage, da werden wir definitiv nochmal Sachen aufbereiten, ähm, wie das genau bei den Dorfels aussieht. Vielleicht haben wir ein, ein zwei Beispiele jetzt auch. Ich meine, Cam Elkers zum Beispiel könnte man dann auch als Beispiel nehmen, der sich ja leider die Achilles-Szene, Achilles-Ferse gerissen hat. Um, und jetzt die Saison ausfällt, das, die Fragen, die du bei Patreon gestellt hast, bereichen wir aber noch auf. Aber das auf jeden Fall, so, wenn,
1: ja. wenn ich da eine Sache aus meiner persönlichen Sporthistorie oder aus meiner persönlichen, ja nicht direkt Erfahrung, ich habe damit wenig zu tun gehabt, aber ich kenne es halt, und zwar gibt es das Thema halt eben Bänderrisse und Bänderdehnungen. Und grundsätzlich geht man ja davon aus, äh, äh, bei einem Bänderriss fällt man länger auf, bei einer Dehnung kann man relativ schnell wieder auf den Platz stehen. Aber es ist halt ein Problem. Eine Bänderdehnung bekommt man als Zuschauer zum Beispiel gar nicht so mit. Weil die Spieler halt relativ schnell wieder auf dem Platz stehen. Aber eine Bänderdehnung ist auf Dauer viel, viel gefährlicher, weil das Band halt, dieses Band, dieses Muskelband wird halt ausgeleiert. Ich meine, ich bin kein Mediziner. Wir haben hier einige Leute, die das besser erklären könnten. Die müssten da, die werden mich mit Sicherheit bald korrigieren. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, immer ist es halt so, dass wenn man mehrere Bänderdehnungen gehabt hat, das Ganze zum Beispiel im Knöchel, da hatte ich das beim Handball immer sehr gerne oder habe es immer sehr gern gesehen, ähm, der Knöchel wird sehr schnell instabil irgendwann. Man neigt dann dazu, auch im Spiel eher umzuknicken, dementsprechend bestimmte Dinge einfach nicht tun zu können, gerade bei Bewegungen oder sowas, weil weil dieses Band unstabil wird. Ein Riss hingegen, ein sauberer Riss, man fällt zwar länger auf, aber das wird zum Beispiel genäht oder verhält danach wieder so, dass der Knöchel ist danach so stabil wie vorher. Das heißt, wenn man mit Bänderrissen ausfällt, hat es weniger Einfluss, auf die Leistungsfähigkeit und man ist nicht in Anführungszeichen injury-prone, obwohl man mehr ausfällt, als zum Beispiel jemand, der ständig mit Bänderdehnungen zu tun hat. Das, was dann ja auch noch Auswirkungen auf die Leistung zu tun hat. Und deswegen glaube ich, ist das auch so schwer, so von, von Ausfallzeiten oder von Verletzungen tatsächlich auf irgendwas schließen zu können. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und wie gesagt, ich bin kein Mediziner und kann da nicht wirklich in die Tiefe zu gehen. Frag aber hier gerne unsere medizinischen Vorgebildeten, was die dazu sagen. Ähm, von daher finde ich das etwas schwierig und ich finde halt, ich finde es halt nur so bezeichnend, dass ganz schnell, sobald ein Spieler mehrfach Verletzungen gehabt hat, egal welcher Art die sind, er ganz schnell halt eben als injury prone abgestempelt wird. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass gerade, äh, gerade bei, bei den Dolphins sehr, sehr viele Spieler mit so einer, die haben ja eine Injury History, sehr schnell in dem Bereich, ja, Gesteckt werden. Und ich tue das zum Teil auch. Ich habe es bei Devante Parker getan, wo du mich, Rico, ja immer wieder verbesserst, mit von wegen, er hat doch Spiele gemacht. Bei Tua habe ich es auch getan, bin ich auch immer noch nicht so ganz überzeugt davon. Ich habe es im ersten Moment bei Will Fuller getan. Ich habe es im ersten Moment auch bei, ähm, äh, bei Jalen Phillips getan, bis man sich da mal intensiver mit beschäftigt ist. Aber es ist der erste Eindruck, der sich einem einfach irgendwo, bei einem irgendwo, ähm, ja, festsetzt und davon wieder loszulassen, ist verdammt schwer, weil alles, was man sieht, jedes kleine bisschen, bestätigt einen ja in der Meinung. Das ist wie so eine Echokammer. Man bekommt dann quasi seine eigene Meinung nochmal zurückgespiegelt und sagt so, ja, und bestätigt, fühlt sich bestätigt. Finde ich halt schwierig. Weil tatsächlich, wenn Jalen Phillips jetzt, was weiß ich, äh, tatsächlich irgendwie einen Muskelfaserriss hatte, was er ja noch nie hatte oder sowas, was weiß ich. ne? Da heißt es direkt, ja, war klar, weil der ist ja injury-prone. Hat aber null mit seinen Gehirnerschütterungen zu tun. hat Also war ein nicht vorhersehbares Risiko zum Beispiel. Finde ich dementsprechend tatsächlich mittlerweile sehr schwierig und auch schwierig von der Berichterstattung allgemein her. Und darauf wollte ich mal hinweisen.
0: Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Und es ist halt, ja, wie du schon sagst, es ist unheimlich schwierig. Und gerade bei den Dolphins, weil wir eben mit Devonta Parker und auch mit ähm, Ryan Tannehill natürlich äh, massiv Probleme hatten, beziehungsweise daraus Probleme gemacht wurden. Ne? Die Spieler haben natürlich nicht so performt, wie sie performen sollten. Und dann hast du, wenn Spieler, also dann, ich glaube, das kommt auch noch dazu. Wenn du Spieler hast, die nicht so performen, wie sie sollten, und die kleine WWchen haben, dann wird das gleich immer Injury, dann hast du gleich wieder aus so ein so so eine unterschwellige Meinung dazu, so, ja, der ist ja nie richtig fit und, und solche Geschichten und, in, natürlich, man, man, ich sag mal, die Leute erinnern sich lieb eher an die drei Spiele, die ein Spieler wegen einem Muskelfaserriss oder drei, die, dem vier, vier Spiele, die er wegen irgendeiner Verletzung ausgefallen ist. Daran erinnern sich die Leute eher als an die vier Spiele, die er mittelmäßig gespielt hat. Und dann erinnern die sich wieder an die drei Spiele, die er Weltklasse gespielt hat. Aber dieser Mittelsektor, der ist halt einfach total unaufgeregt. Und das ist da ist wie in der NFL, wenn, wenn du ein Team genannt bekommst, was, ähm, ja, was Topspieler hat. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt sage, die, die Arizona Cardinals, ja, die, sag mal, die Wide Receiver, dann können mir 100 von 100 Leuten können wir wahrscheinlich der Andrew Hopkins sagen, aber danach wird es bei vielen wahrscheinlich ziemlich dünn, ja, weil das ist dann entweder nicht ähm, nicht auf dem Niveau oder halt einfach in dieser Mittelklasse, die nicht so wahrgenommen wird. Und das ist bei Einzelleistungen auch so. Die wird bei Andrew Hopkins wird jedem diese Hail Mary letzte Saison einfallen, da wird ihm, da wird vielen Spielern dann, äh, vielen Zuschauern, Fans ein, zwei Spiele einfallen, wo er überragend gespielt hat, aber den wird selten irgendwie so ein mittelklassiges Spiel, ah, da hatte der vier von sechs gefangen für, für 65 Yards. Oder, oder für, für drei, ja, für 50 Yards. Solche Spiele fallen ja nicht auf. Und dementsprechend, das ist halt so ein bisschen schwierig. Und man versucht gleich, die Spiele einzusortieren. Das ist halt dieses Schubladendenken, ähm, was für allgemein in der Gesellschaft ja immer noch leider ein Thema ist auf ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Sachen, ja, also ich will jetzt hier keine Gesellschaftskritik üben, um Gottes Willen, das ist die falsche Anlaufstelle, aber ich habe damit, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, so dieses Voreingenommene, versuche da selber so ein bisschen von wegzukommen und das macht das Leben leichter, tatsächlich. Und äh, ich verstehe dich aber, also es ist halt so, das sind so Sachen, da achtest du direkt drauf, hatte ja schon mal Verletzungen und ja, ich meine gut, die Dolphins sind natürlich da jetzt in der Geschichte, wenn man sich die letzten First-Round-Picks so ein bisschen anguckt. Tua, Jalen Waddell und Jalen Phillips, das sind halt alle Spieler mit Verletzungshistorie. Auch Tua hatte ja letztes Jahr ein Spiel, wo er pausieren musste. Gut, aber mein Gott, das kann verschiedenste Gründe haben. Jetzt schauen wir diese Saison mal und dann kann man immer noch sagen, wenn Tua auf Quarterback der nächste die Parker wird, dann reicht es vielleicht nicht, um dauerhaft wirklich wirklich sehr erfolgreich zu sein. Ja, das äh, ja, zum Thema Injury-prone ist, denke ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ja, dann haben wir den Vertrag von ähm, Bandrick McKinney haben wir restrukturiert und der Kollege war ja auch hier im Podcast immer mal wieder Thema, weil der ja eigentlich ziemlich teuer für uns gewesen ist. Jetzt finde ich ihn tatsächlich hier gar nicht mehr auf der Liste. Ich hatte ihn offen, habe ihn jetzt nicht mehr offen. Nichtsdestotrotz, äh, Benadric McKinney hatte ja noch irgendwie, jetzt lass mich lügen, jetzt ist Tobi nicht da. Ja, weißt, Jetzt müssen wir hier über Vertragsgeschichten sprechen, ähm, weil Tobi nicht da ist. Das finde ich, find ich nicht gut. Hier habe ich ihn gefunden. Benadric McKinney hatte noch einen Vertrag, über drei Jahre und 7, irgendwas Millionen garantiert und äh, jetzt schlachtet mich nicht aus, 19, irgendwie 27 Millionen hätte er noch verdienen können. Insgesamt aber, ich glaube, garantiert waren nur noch sechs oder so. Auf jeden Fall hat man den Vertrag jetzt restrukturiert. Ja, wer vielleicht weiß, letzte Saison war er verletzt. Dementsprechend haben die Dolphins ihn dahin gebracht in Gesprächen, dass er dieses Jahr ein Capit von 3 Millionen Dollar hat. Und dazu noch ähm, Boni. Ich glaube, die an Spielzeit immerhin 200000 er Schritten habe ich gelesen. Ich frage, weiß jetzt aber nicht, ob wie viele Stufen es da gibt und wovon das abhängig ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Er wird auf jeden Fall nach der Song ähm, Free Agent. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Ich meine, Micho, wir haben ja schon auch letzte, also in der Offseason darüber gesprochen. McKinney hätte letztes Jahr, nächstes Jahr mit 30 als Mittel-Linebacker 9,5 und darauf mit 31 sogar dann 10,25 Millionen gekostet. Da haben wir uns ja schon einig, dass er das vermutlich nicht wert sein wird. Jetzt haben wir einen Spieler, der nochmal dieses Jahr tatsächlich 4 Millionen, 4 Millionen an Cap Space frei macht für uns. Na, wir sparen vier Millionen im Cap Space, die wir jetzt wieder frei haben. Aber danach Free Agent ist. Ähm, wie, was glaubst du, wie ist das abgelaufen? Glaubst du, dass es fair ist für beide Seiten? Wie bewertest du diese Restrukturierung des Vertrages?
1: Ähm, es macht mir Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich versuche das jetzt mal von beiden Seiten zu sehen. Als, als, ähm, als Verein machst du das eigentlich nur gibt es nur zwei Gründe, warum du das machen solltest. Zum einen, du heißt Tobi und willst Geld sparen. Oder aber du sagst, ähm, der Spieler ist das einfach nicht wert. Und als Spieler machst du das eigentlich nur, wenn du sagst, okay, ähm, ich merke, dass äh, mir die Pistole hier auf die Brust gesetzt wird. Ich bringe anscheinend die Leistung nicht. Ich kann mir da auch selber nicht vertrauen. Und wenn ich hier bei dem Verein nicht weitermachen kann, weil ich zum Beispiel jetzt äh, aufhöre oder weil weil ich gekattet werde oder sowas, kriege ich keinen neuen Verein, was weiß ich, vielleicht weil ich, um an das Thema vielleicht anschließen, weil ich Injury prone bin oder weil ich halt auch irgendeinem Grund die Leistung nicht mehr abrufen kann. Und deswegen nehme ich lieber das als 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 gar nicht so nach dem Motto. Ähm, das ist so, das sind so die ersten Dinge, die, die auf mich wirken. Es kann sein, dass ich das ein bisschen zu polemisch sehe, natürlich, aber das ist so das Gefühl, das ich habe, und dass ich jetzt wirklich so denke: So, uh, äh, eine Kinny nicht die Verstärkung, die man sich wahrscheinlich erhofft hat. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge, weil es doch für das Gesamtkonstrukt der Defense wichtig ist, dass man so einen Spieler tatsächlich eigentlich auch hat. Weil McKinney als Middle linebacker wir haben ja da eine komplette Folge zu gemacht, doch relativ wichtig sein sollte und halt eben auch unsere Run-Defense ordentlich äh, äh, verstärken sollte, ein guter Run-Stopper sein sollte. Hört sich für mich bitter an und ist auf jeden Fall anscheinend nicht die dauerhafte Lösung, denn sonst hätte beide Seiten das nicht irgendwie gemacht.
0: Ja, also ich denke, also ich gebe die Sichtweisen sind sicherlich zwei mögliche. Zum anderen kann man auch sagen, okay, McKinney hätte jetzt halt noch einen Vertrag gehabt, aber der Vertrag jetzt gibt ihm die Möglichkeit, definitiv ähm, selber aktiv zu werden. Und äh, ja, schon selber auch die Fühler, seinen Beraterfühler ausstrecken zu lassen, während der Saison zu schauen, was möglich ist und was eben nicht. So wäre er, ja, wäre er bei den Dolphins gewesen. Man hätte ihn cutten können. Man hätte, glaube ich, kein Deadcap geha gehabt. Und dementsprechend wäre er dann, hätte er sich dann erst auch vorbei. Also das ist auch schon so. Man weiß, wie es in die Zukunft geht. Man ist sicher. Und er kann natürlich dann, ist natürlich fraglich, ob er zwei Jahre 20 Millionen bekommt. Aber er könnte einen neuen Vertrag abschließen mit neuen Garantien. Ja, so, das könnte ihm was bringen. Aus Franchise-Sicht ist das natürlich ein sehr, sehr positiver Aspekt. Man könnte ihn nächstes Jahr wieder unter Vertrag nehmen, wenn es denn passt, ähm, wenn man sich einigen kann. Das ist nach so einem Deal, finde ich, auch mal so ein bisschen schwierig. Ich weiß, also, wie gesagt, da kommt es ganz, ganz viel auf die Kommunikation zwischen unserem GM und der Seite von Benadric McKinney an und ja, schwierig schwierig da wirklich aus Franchise-Sicht viel zu sagen. Außer, das ist ja alles toll. Äh, ja, schauen wir jetzt einfach für einen Inside-Linebacker in der heutigen NFL. Sicherlich äh, wäre es ein zu teurer Vertrag gewesen. Das dazu. So, ähm, jetzt ist die Frage, Micho, willst du mit den einzelnen Tweets, die ich so mal querlesen werde während äh, des Podcasts über den ersten Tag des Trainingcamps. Wir nehmen euch da so ein bisschen mit. Oder willst du über den großen Elefanten im Raum sprechen?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit den, äh, mit den, mit den Tweets an. Ähm, das geht ja relativ zügig. Ach, also wolltest
0: du nicht mit dem Schönen aufhören?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht.
0: Okay. okay, okay. Also Erstmal, es waren eigentlich alle da. Äh, auch Spieler, die eventuell nach einem Trade gefragt haben. Nur die Spieler, die wir vorhin genannt haben, die auf der pup list sind, nicht da. Insgesamt ähm, hatten ein paar Spieler wirklich schöne Aktionen. Jevin Holland hat gezeigt, dass er ein smoother Mover ist. Travis Wingfield, ich, ich werde hauptsächlich die Tweets von Travis Wingfield äh, vorlesen. Ich habe die Tweets von Omar Kelly ungefähr im Kopf dazu. Ähm, das reicht eigentlich, weil die beiden am einen und am anderen Ende vielleicht des Spektrums sind. Ähm, Noeck Benogani hat tatsächlich überzeugt, ist überall gewesen, hat einige Pässe ähm, ja wohl ähm, unter Verschluss gehalten, also abgewehrt. Nach Omar Kelly waren tatsächlich die Gewinner des die drei besten Spieler heute beim Training waren Nummer 1 Albert Wilson, 65 Yard Touchdown. Der Ball war die kompletten 65 Yards in der Luft. Das heißt Tour hat einen 65 Yard Touchdown Ball geworfen und nicht ein 10 Yard und dann 55 Yards auf der Catch Touchdown. Allgemeiner Tour, das ist vielleicht jetzt mit Tour an äh, nicht schlecht aus hat natürlich auch Interceptions geworfen, aber Mike, die hat er äh, oder haben viele damit erklärt, dass die Abstimmung noch nicht so passt. Tua hat da alle äh, alles auf sich genommen, hat gesagt, wenn die Abstimmung nicht passt, dann ist es mein Problem, weil dann ist es meine Schuld. Ich muss die Spieler dahin bekommen, dass sie wissen, was ich vorhabe und sie müssen genau das tun, was ich vorhabe. Das ist ja, ist seine seine, ist ja seine Offense. Finde ich, ist ein guter Approach von Tua und er, sein Arm sah besser aus als der von Jacoby Brissett. Und Micho, man hat ja gesagt, Tour hat keinen Arm und jetzt wirft er im Training. Es ist Training, es ist erster Tag. Natürlich, er ist ausgeruht, keine Frage. Aber er wirft in Coverage einen 65-Jahr-Touchdown. Nach Travis Wingfield war der Pass sehr gut, quasi perfekt. Wenn man das so hören möchte. Um, also Travis schreibt, uh, Tago Valor Corks, one a solid 50-60 Yards in-the-air Touchdown to Albert Wilson. The whole practice field erupts. Coverage was pretty good too. Defender was within arm's length of Wilson, but the ball descended perfectly. Nice catch in traffic. Über 65 Yards. 65 Yards, die kommen von ähm, Omar Kelly, Omar Kelly schreibt, aber der Ball war leicht in den Rücken geworfen. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt nur ein fucking Touchdown-Ball im ersten Tag des Trainingcamps, sagt überhaupt nichts. Aber äh, erste Bemerkung von allen war: Tour hat an sich gearbeitet und der Arm wirkt ein bisschen stärker als letzte Saison. Micho, ist das ein, ist das äh, Thema beziehungsweise? Was, was, wie siehst du das, wenn sowas, ähm, ja gut, erster Tag am Trainingscamp berichtet wird, dass aber der Arm durchaus solider aussieht als er letztes Jahr schon
1: tat? Nico, ich glaube, ich muss ja mal was erklären. <lacht> ähm, ich weiß nicht, du hast ja auch mal Football zumindest mit trainiert, ne? Ähm, Korrekt. So, kurze Frage, welche Position nochmal? Ähm, Die Line, also alles auf der d Line sozusagen. So. Und äh, was wurde dir bezüglich des Quarterbacks gesagt?
0: Ja, den darf ich zum Frühstück essen, aber nicht während des Trainings.
1: Genau. So. Das ist jetzt schon mal Punkt eins. Und jetzt kommen wir zum Thema Armstärke. Äh, Armstärke heißt ja nicht alleine, dass der Ball nicht, dass man es nicht schafft, den Ball 65 r lang fliegen zu lassen. Ja? Ähm, da gehört noch viel, viel mehr zu, zu der Arm, zum Thema Armstärke. Gehört ja dann auch zu, mit welchem, mit welchem mit welcher Geschwindigkeit dementsprechend äh, der Ball die 65 Yard fliegt? Ähm, da gehört aber auch zu und das ist ganz wichtig, aus welcher Position. Ich glaube, jeder Quarterback in der NFL ist mit Zeit und einem vernünftigen, sauberen Technik. Ich glaube, das sind sogar wir zum Teil. Zum Teil. Ich rede nicht von mir, ne, aber zum Teil in der Lage mit einem vernünftigen äh, äh, Three-Step oder Five-Step äh, Dropback einen vernünftigen Stand, den Ball dementsprechend weit zu werfen, wenn ich die Zeit habe. Spannend wird die Armstärke dann, wenn ich halt eben nicht Zeit habe, die Technik sorgfältig auszuführen, meine Bewegung zu Ende zu machen oder aus der Bewegung oder was auch immer werfen muss. Das heißt, wenn ich nicht tatsächlich aus, der, aus dem kompletten Körper heraus mit der kompletten Technik werfen kann, sondern wirklich rein allein von der Armkraft her agieren muss. Das ist dann nicht nur wichtig für weite, ja, für weite Würfe, sondern auch wichtig für kurze Würfe. Ja, weil auch da hat die Armstärke dann was mit Genauigkeit und so weiter zu tun. Und ich glaube, das sind 65 yards touchdown Am ersten Tag des training Trainingcamps, wo man ganz klar sagt, den Quarterback nicht anfassen, nicht angucken. Ja, ähm, ich glaube, dass man das halt nicht zu hoch bewerten sollte und dass man daraus tatsächlich keine Schlüsse ziehen kann. Und sagen wir mal so, ähm, ich bin nicht der Meinung, dass wenn man sagt, Spieler X, Spieler Y oder Spieler Z haben sich weiß Gott wie verbessert, haben weiß Gott wie an sich gearbeitet, dass man dann sagt, äh, okay, ähm, das hört sich super an und äh, da bin ich jetzt der Meinung, das geht super toll vorwärts. Ich bin der Meinung, wenn man das nicht sagt, dann muss man sich tatsächlich sogar richtig üble Sorgen machen. Weil wenn ein Spieler sich nicht, so ein Spruch wird sogar dann gebracht, wenn ein Spieler sich null verbessert hat. Wirklich Sorgen macht man sich erst dann, wenn dazu nichts gesagt wird, weil das heißt, dann hat der Spieler Rückschritte gemacht. Dann wird es dramatisch. Ja? Und selbst wenn der Spieler eine kleine Rückschritte gemacht hat, würde man noch sagen, der Spieler hat an sich gearbeitet. Also von daher... Pf, ähm ist mir das relativ egal. Das ist aber nice to have, weil man darf die mentale Komponente nicht vergessen. Wenn gute Plays gelingen, hat das hat, macht das auch was wiederum mit einem. Ähm, außerdem hat es auch was mit der Connection, mit dem Selbstvertrauen zu tun. Ähm, das ist wiederum wichtig, sehr wichtig, ähm, aber nicht von den körperlichen oder von den physischen Attributen oder Abilities, die dahinter stecken. Ich glaube, da äh, sehen wir da oder da haben wir da quasi Null, null, was wir da rausziehen können.
0: Okay, ja, also der Tua-Hype-Trainer ist erstmal wieder entgleist. Ähm, Jason Sanders war tatsächlich, hat, glaube ich, alles getroffen, was er treffen kann. Da hat sich nichts dran verändert. Kommen wir zur Nummer zwei nach Omar Kelly. Andrew von Ginkel hat eine Interception gefangen von Tua. Und ja, das war eines dieser, dieser Momente, wo es äh, zwischen Shahin und tour wohl Missverständnisse gab. Er hat danach direkt einen Touchdown-Pass auf Shahin geworfen. Aber äh, Fenginkel war wohl gleich wieder in guter Form. Nummer drei, Jerome Baker. Ebenfalls mit einer Interception. Mhm. Ansonsten solides Training, paar schöne Sachen, die man lesen kann. Nichts, wie mich ja schon richtig gesagt hat, nichts, worüber man sich jetzt viel Gedanken machen müsste. Es ist schön zu hören, dass von außen Tour so aussieht, als würde er durchaus ähm, besser aussehen als das Jahr zuvor. Das erwarte ich aber auch von ihm. Äh, ehrlicherweise, da muss er muss er angreifen, da muss er zeigen, dass er, dass er es ist. Das ist die Saison seine Aufgabe. Ähm, ja, dann kommen wir zum Elephant in the Room. Xavier Howard war auch da, hat ganz normal professionell trainiert, Warum sage ich ganz normal, professionell? Es geht ja schon länger darum, dass, ja, dass Xavier Howard unzufrieden scheint mit den Dolphins, weil er nicht der bestbezahlteste Cornerback der Dolphins ist, weil er zu wenig Geld verdient. Das ist zumindest das, was man, was man so gehört hat. Es gab es gestern, ist ja zum Trainingscamp gekommen, alle so, hey, er reported und alles ist gut. Ich, der ein oder andere meinte schon so, I'm just here, ja, ähm, yeah. <lacht> äh, I'm just here so I don't get fined, genau, das war nämlich letzt, das hatte ich auch schon gelesen, und, äh, ja, er hat ein Statement dann auf Instagram, äh, hochgeladen, und das lese ich euch nicht vor, ich werde so ein bisschen, äh, übersetzen, also er sagt, ja, mein Herz und meine Seele, ähm, hat er gegeben für die Franchise der Miami Dolphins, die ihn 2016 gedraftet äh, haben. Und natürlich liebt er seine Teammates. Ähm, die sind wie eine ein Familie für ihn. Aber auf der anderen Seite ist die NFL ein Business. Und äh, das Business hat nicht immer das Beste für die Spieler im, im Hinterkopf. Ja, seine Erfahrungen mit den Dolphins haben ihn halt, äh, in den letzten Jahren eins gelernt. Er hat 2018 eine, eine Vertragsverlängerung unterschrieben und das ist, das ist für mich persönlich tatsächlich stark fragwürdig, die er nicht verstanden hat. Ja, er hatte den Vertrag, den er unterschrieben hat, hat er nicht komplett verstanden. Oder wo er sich komfortabel wird, gefühlt hat. Er hat das Ding unterschrieben. Ja, so. Er hat von diesem fünfjahresvertrag zwei Jahre geschrieben äh, und schreibt selber, dass er die, out, dass er die zwei Jahre Outperformt hat. Okay, das sind zwei Statements, über die man diskutieren muss. Ähm, I won, also er ist einer der besten Cornerbacks der NFL. Ähm, das Tape zeigt das und ja, also er ist eigentlich ja einer der besten Cornerbacks, aber er ist halt oft bei seinem Team. Nur der zweithöchstbezahlteste Cornerback ähm, und das mit Abstand. Also der Abstand nach zur Nummer eins zu äh, Jones ist sehr sehr hoch. Ähm, dann sagt er, dass sein äh, Agent und er nie wirklich nach einem neuen Vertrag gefragt haben. Er möchte wollte mit den Dolphins die Sachen bearbeitet haben. Die haben Lösungen auf den Tisch gebracht, wie zum Beispiel garantiertes Geld die sich für die beiden Seiten, also für seine Seite wie eine Win-Win-Situation äh, angefühlt hat. Und es waren immer nur Adjustments. Also es waren immer nur Adjustments zum Vertrag, er wollte keinen neuen Vertrag. Dolphins haben aber diese diesen Ideen nicht stattgegeben. Ähm, und deswegen sagt er, die Organisation, die Franchise hat nicht in dem guten Glauben, in dem sie an ihn, oder nicht in dem positiven Glauben, in dem sie mit ihm hätten handeln sollen, ähm, hätten. Äh, das glaubt er einfach nicht und er fühlt sich nicht respektiert, er fühlt sich nicht wertgeschätzt und ähm, glaubt, dass die Dolphins nur ein Business-First-Approach gehen und das kann er auch und genau, wenn er diesen First, Business-First-Approach geht, ähm, deswegen sagt er, dass er nicht glücklich ist momentan und deswegen einen Trade angefragt hat. Bis dieser Trade passiert, ist er nur hier, um nicht bestraft zu werden und er wird sich verhalten wie ein professioneller Spieler. So, das ist nämlich die, Until the Trade Happens, I'm Just Here, So I Don't Get fined. Das kennen wir von der Pressekonferenz des Super Bowls 2, ich weiß nicht wann, von Marshawn Lynch. Ja, das schlug gestern nach dem ersten Trainingstag ein wie eine Bombe. Wobei mich hat es nicht überrascht, dass es dazu kommt. So, Micho, ähm, hat es dich überrascht, dass es kommt? Wie wollen, wir, ähm, ja, wie, wollen wir, wie wollen wir das angehen? Wollen wir die einzelnen Absätze so ein bisschen durchgehen und dann die wür Gesamtsituation
1: wür bewerten? Würde ich vorschlagen, weil sonst ergeht sich jeder hier einem 15-minütigen äh, äh, in, der, in dem 15-minütigen Monolog. Und äh, ja, ich würde vorschlagen, <lacht> wir gehen die einzelnen Abschnitte durch. und Aber trotzdem möchte ich zuerst noch auf deine Frage antworten. Nein, es hat mich tatsächlich nicht überrascht. Es hat mich nur überrascht, dass es so lange gedauert hat.
0: Richtig, das, <lacht> da sind wir tatsächlich auf einer Seite. So, ähm, ja, er liebt seine
1: Teammates und sie so sind wie eine Familie. Also die ersten zwei Absätze sind für mich eigentlich nur bla bla bla. Ja, Moment, dazu möchte ich ganz, ich finde das ganz wichtig, die Absätze sind bla blablabla. Bla. Es zeigt aber auch, und das finde ich, das darf man nie vergessen, ähm, dass Xavier Howard tatsächlich, er ist, glaube ich, nicht der Einzige. Also er, er macht das ja nicht alleine, sondern er wird da beraten, deswegen kommt ja diese Formulierung. Und ich finde diese Formulierung, ich liebe meine Teammates, die sollte man im Hinterkopf behalten. Die ist wichtig in meinen Augen, für eine Beurteilung.
0: Okay, also für mich ist sie tatsächlich nicht so ganz wichtig. Also ja, es ist gut, aber die, ich finde, er reißt diese Aussage mit einem ähm, mit einem Satz, äh, mit ja. einem Halbsatz, reißt er sie wieder ein. Aber gut, das ist eine das, dazu kommen wir gleich. Genau,
1: deswegen sage ich, behalten
0: wir die bitte mal im Hinterkopf. Okay, gut. Ähm, das sind die ersten beiden. So, ähm, die Erfahrung mit dem Dolphins, äh, ja, da kommt das, dass er den diese Extension, die er 2018 unterschrieben hat, die ab 2019 gilt, ähm, nicht komplett verstanden hat und sich nicht komplett komfortabel damit gefühlt hat. Man muss da kurz, das muss ich noch einwerfen, ähm, Xavier Howard hat sich nach dieser Vertragsverlängerung auch von seinem Agenten getrennt. Das sei dazu nur gesagt, also das so, das dazu. Aber ja, ich habe ja gerade schon, ich habe da schon ein bisschen was zu gesagt, Micho. Vertragsverlängerung, Vertrag, den du nicht komplett, äh, nicht komplett unter verstehst und wo du dich nicht komfortabel fühlst,
1: unterschreibst du so ein Papier? Ähm, dieser Satz ist für mich ein ziemliches Blabla und eine ziemliche, ein ziemlich verzweifelter Versuch, was zu rechtfertigen. Er hat es vollkommen verstanden. Ich meine, seien wir uns ganz ehrlich, dieser Vertrag war zu einem Zeitpunkt, als Howard nicht fit war. Selvin Howard hatte seine Knieverletzung. Wir haben ihm die Vertragsverlängerung angeboten, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass er, ähm, dass er gut war. Und er ist mit diesem Vertrag mhm. zu einem der bestbezahlten Cornerbacks geworden immer noch.
0: Aber es, es, es er kam Nee, es, das ist nicht ganz richtig. Die, die Knieverletzung kam im Jahr 2019 Okay. Also im ersten Vertragsjahr des, des großen Vertrages. Äh, die, er kam tatsächlich aus dieser sieben Interception-Saison. Also das war ja die Interception, äh, die, wo, ich glaube, da war er auch führender tatsächlich. Ähm, und da in dieser Saison, wo er so gut war, hat man ihm diese, ich glaube, er war der zweitbestbezahlteste Corner oder nicht sogar der bestbezahlteste Corner nee, mit diesem Vertrag.
1: war es nicht der fünftbestbezahlte, auf jeden Fall irgendwo in der ziemlichen Top-Range. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass so gut wie kein Spieler selber den Vertrag wirklich versteht, den er unterschreibt. Dafür sind die sind die NFL-Verträge tatsächlich auch viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Und deswegen hat man die Berater. Ich glaube, dass er vollkommen zufrieden mit dem Vertrag war. Er konnte zu dem Zeitpunkt nichts Besseres erwarten als diesen Vertrag. Er muss es jetzt im Nachhinein sagen, weil er es ja irgendwie rechtfertigen muss, ja. Aber dieses Argument, ich habe nicht gewusst, was ich da unterzeichne, ist in mein, das ist in meinen Augen absolutes Blabla und absoluter Schwachsinn.
0: So, ich habe äh, hab jetzt noch mal geguckt. Er war 2019 average, rank, also average Money per Year, da war er auf Platz 1 mit 15,05 Millionen. Und Josh Norman war auf Platz 2 mit 15 Millionen dahinter Tremaine Johnson Xavier äh, Xavier Rhodes und Patrick Peterson und Marcus Peters die alle über 15 Millionen äh, 14 Millionen waren ähm, so also er war fact, der best Cornerback wenn es um das Average Money ging 2019 so das sollten wir jetzt das ist zumindest jetzt mal Fakt so das war der Absatz ähm, so, jetzt ist es so, I've played on that deal, for, also er hat für zwei Jahre auf diesem Deal gespielt jetzt, hat sich nie beschwert und jeder weiß, dass er diesen, äh, Vertrag signifikant outperformed hat. So, Micho, also da ist mir, da ist mir ein bisschen die Hutschnur geplatzt, aber du darfst gerne erst deine Einschätzung dazu abgeben, zu diesem Satz.
1: Lüge. Äh, das ist das Erste. was mir dazu Er hat sich nie beschwert. Ganz ehrlich, Xavier Howard tut jetzt schon länger nichts anderes als sich zu beschweren. Zum Teil auch schon während der Saison und so weiter. Also, ähm, dass er sich nie beschwert hätte, ist absoluter Schwachsinn. Und dass er absolut outperformed hat, signifikant Stimmt halt so auch nicht. Ich finde, so einen Vertrag out zu performen. ich weiß nicht, wo er jetzt gerade ist, an welcher Stelle er jetzt gerade steht, äh, wie viel für bestverdienter Cornerback oder sowas, aber er wird immer noch einer von den top bestbezahlten bezahlten Cornerbacks sein. Signifikant outperformt hat er definitiv nicht. Ich glaube, das ist eigentlich praktisch nicht möglich, so etwas signifikant outzuperformen. Ähm, der Mann hat ein gesundes Selbstbewusstsein, bitteschön. ja. Er hat aber auch ein gesundes Maß an Selbstüberschätzung, beziehungsweise auch da sage ich ganz klar, er sucht oder es wird, man muss auch sagen, ich glaube von seinem Management, irgendwo verzweifelt irgendwo etwas gesucht, um halt eben mehr Geld zu rechtfertigen. Was ist, was man schlicht und ergreifend da in meinen Augen so nicht kann. Äh, man kann darüber reden, wenn, die, äh, wenn der Capspace weiter steigt, wenn neue Verlängerungen kommen, wenn eine neue Verlängerung ansteht, dass man dann sein Gehalt weiter anhebt, wenn er weiterhin auf diesem Level performt. Aber zu sagen, von wegen signifikant outperformed, nee, sorry, äh, bleib mal bitte auf dem Boden der Tatsachen, Junge. Und ähm, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wir haben ja zwischendurch auch schon mal geschrieben, Rico, wir haben, auch da kommen wir wieder zum Thema, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, best ability is availability und auch Xavier Howard war durchaus verletzt. Oder sehe ich das falsch?
0: Nö, nee, das ist richtig. Und da, Also das ist ja mein, mein Ansatz in die Aussage. Ähm, ich kurz zu deiner Frage, wo er jetzt aktuell steht. Durchschnittliches Gehalt ist Xavier Howard mit seinen 15,05 Millionen auf Platz 6. Auf Platz 5 ist Byron Jones mit 16,5 Millionen, Jalen Ramsey an 1 mit 20, Marlon Humphrey 19,5 und Drew White 17,25 und Darius Slay 16,68 Millionen Dollar im Schnitt. So, ähm, der Nächste, der da dick abkassieren wird, wird wahrscheinlich GE Alexander sein von den Green Bay Packers. Der wird sich dann in die Jalen Ramsey ähm, Riege schmeißen. Und ich habe tatsächlich, ich habe nicht gesagt Lüge, aber das ist Bullshit, als ich das gelesen habe, weil, und du hast es schon gesagt, Savion Howard war verletzt. Savion Howard hat 2019 fünf Spiele gemacht. Fünf. Das heißt, er hat 21 Spiele von 32 gemacht. Das ist sind zwei Drittel, wenn man so möchte. Pi mal Irge. Ja, ziemlich genau zwei Drittel. Zwei Drittel. Er hat ähm, insgesamt verdient 26 Millionen. So, wenn ich das hochrechne, 26 Millionen für ähm, für zwei Jahre, wo er eigentlich nur zwei Drittel gespielt hat. Das hieße, quasi das dritte Jahr wäre umsonst. Das heißt, ich müsste auf diese äh, 26 Millionen nochmal 13 Millionen draufpacken, ähm, ungefähr, und hätte dann halt das, was er für zwei Jahre, volle zwei Jahre hätte äh, bekommen, wenn er 32 Spiele durchgespielt hat. Das heißt, im Prinzip dann sind wir bei 39 Millionen, dann hat er fast die Jalen Ramsey-Range. Also die Spiele, die er gemacht hat, hätte er auf dem Niveau von Jalen Ramsey spielen müssen, beziehungsweise auf diesem Gehaltsrange, Wenn man das jetzt mal so wirklich abstrakt darstellen möchte, ich weiß, also vielleicht noch mal kurz für alle, ähm, so 26 Millionen hat Xavier Howard in zwei Jahren bei den Dolphins, sogar 27 Millionen, hat er bei den Dolphins verdient. Er hat zwei Drittel aller Spiele gemacht. So. Und wenn ich das jetzt auf, runterrechne auf Geld pro Spiel und das auch mal 32 nehme, weil eine Saison hat eigentlich 16 Spiele, dann komme ich auf einen Jahres oder auf ein Gehalt bei zwei Jahren von ungefähr 39, 40 Millionen. Das durch zwei sind wir bei 20. Das ist das Durchschnittsgehalt von Jalen Ramsey. Jalen Ramsey hätte aber auch, glaube ich, durchgespielt, bin ich mir jetzt nicht sicher und hat auch tatsächlich ähm, Playoff-Spiele gemacht. Heißt ja, noch mehr Leistung gebracht. Ähm, was also durch das Team bedingt, weil ein Allein Spieler kann natürlich nicht so in die Playoffs kommen. So. Das dazu. Und das ist für mich, er hat den Vertrag nicht Sieg nicht, er hat ihn für meiner Meinung nach auch nicht outperformed. Er hatte ein geniales Jahr. Dieses Jahr hätte ihm vielleicht sogar 20 Millionen eingebracht, sagen wir 25. 25 Millionen hätte er eigentlich hätte er verdient hätte er verdient gehabt für die Performance letztes Jahr. Sagen wir das einfach mal. Dann hätte er in fünf Spielen davor 2 Millionen, okay, fair, aber nichts darüber, weil die fünf Spiele, die er gemacht hat in der 2019er Saison, die waren auch nicht gut. Da hat er einen Interception gemacht, drei Touchdowns zugelassen. Das, das, was? Da hat er zwei Drittel der Pässe zugelassen. Targets sind gefangen worden. Also er hat diesen Vertrag, wenn ich ihn jetzt mit Jalen Ramsey oder wenn ich das jetzt grundsätzlich vergleiche, hat er ihn definitiv nicht outperformed und definitiv nicht signifikant outperformed. Ja, das, so, das dazu. So. Jetzt haben
1: wir den Satz zumindest auch ja, abgearbeitet. Vielleicht nicht ganz, weil ähm, er hat ihn signifikant outperformed. Ich habe mir tatsächlich habe eine nette Statistik gefunden von Next Gen Stats, die halt, ein, die halt einige Sachen zeigt. Also er ist was äh, zum Beispiel ähm, das, pa das äh, Passer-Rating Allowed und Interceptions und die Ballhawk Percentage angeht, ist er der beste Cornerback der Liga seit 2017. Mit ein, unter allen Cornerbacks, die seit 2017 mindestens 200 Tages gesehen haben. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, Ballhawk Percentage ist zum Beispiel, äh, wie sehr man als Defensive Back im Play macht, wenn man der nächste Spieler zum Ball ist, wenn ein Ballpass äh, geworfen wird. Und dann gibt es noch dieses CPOA Allowed, also dieses Complete Complete Percentage of äh, oder Complete Completion Percentage Over Expectation. Da gibt es so ähnlich wie diese Points Over Expectation. Ich bin jetzt nicht der Statistik Uh, der 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 Stepscanner, da müsste man eigentlich auch mal eine Folge zu machen wahrscheinlich, aber auch da war er ziemlich gut, da war er auch der beste oder ist er auch der beste Cornerback seit 2017, nur bei der bei der Completion uh, Percentage Allowed, da ist er nicht der Beste, sondern der fünfbeste, was in meinen Augen sogar die wichtigste äh, Statistik noch mit ist aber ähm, das zeigt schon, dass er und das ist an der Stelle ganz wichtig, dass er zwar übertrieben hat, er sagt, er hat es outperformed, das hat er auch ganz klar, ist meiner Meinung nach ganz klar übertrieben, du hast es schön dargestellt, Rico. Aber dass er ganz hervorragend trotz allem grundsätzlich performt, dass er trotzdem, und das hat er ja vorher auch geschrieben, einer der besten, wenn nicht der beste Cornerback der NFL der letzten Jahre ist. Und das muss man trotzdem immer noch, das muss man ihm, glaube ich, zugutehalten, oder muss man sagen, ja, das ist so. Ich finde, das gehört zu dem Satz noch mit dazu gesagt. Den ja, fair,
0: Moment. fair. nö es ist, ist ja auch so. Ich sag mal, mh, letzte Saison, für mich war letzte Saison schon der beste Cornerback der Liga, weil die Interceptions da für mich dann schon den Unterschied gemacht haben. gibt einige, die machen die äh, den Case auf das GE Alexander ein bisschen besser war. Nach PFF Grades war ja das tatsächlich, aber ja, ich denke, die beiden haben auf einem ähnlichen Niveau gespielt letzte Saison. Das sollte gesagt sein. Ähm, ja, das ist der Satz, so. Ähm, dann kommen wir, ähm, er ist einer der besten Cornerbacks der NFL und das Tape deckt das. Gut, ich denke, da können wir beide zustimmen. Oder siehst du das anders?
1: Nee, nee, das war ja das, was ich gerade eben auch meinte. Richtig. Also, da ähm, wollen wir, glaube ich, überhaupt nicht mehr ja. diskutieren.
0: Richtig, ähm, ja. Und dann kommt nämlich der Satz, also er hat bewiesen, dass er das Geld wert ist. Darüber haben wir gerade auch schon gesprochen. Das Geld in dem Maße kann man unterschiedlich bewerten, aber dies signifikant outperformed hatte er nicht. Aber Geld ist ja definitiv wert. Und dann kommt dieser Satz, jetzt bin ich der zweitbestbezahlteste Cornerback in meinem eigenen Team, obwohl er einer der besten NFL-Cornerbacks ist. Und es ist nicht mal knapp, dass er nur der Zweitbeste ist. Also es ist nicht mal mehr 10.000 Dollar, sondern es sind 1,5 Millionen. So 10 Prozent. Verdient, äh, ja, verdient äh, Byron Jones mehr als er. Und dieser Satz, das, des, den, den meintest du wahrscheinlich auch, ähm, wo er, er schreibt am Anfang to make it clear that I love my teammates. Und hier wirfte ein Teammate gnadenlos vor den Bus, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was das. Also, den Satz hätte er sich meiner Meinung nach ausstecken können.
1: Ja, also äh, er sagte ja von wegen, ja, ich liebe meine Teammates, solange die, solange ich aber der Bestverdienste bin, solange ich die Kohle von denen kriege. Es geht um Geld. Ich meine, da brauchen wir uns keine, also auch keine Illusionen drum machen, es geht immer um Geld, ne? gar keine Frage. Ähm, das Ganze hat zwei Komponenten. Auf die eine Komponente würde ich gerne später noch eingehen, aber ganz wichtig an dem Statement finde ich, er macht damit ganz klar, für mich geht es nur um Kohle und um nichts anderes, was grundsätzlich sogar verständlich ist. Ich glaube, im modernen Leistungssport, und da rede ich nicht nur vom Football, geht es immer um Geld, aber er soll sich das ganze schon drumherum drum herum sparen. Ähm und was mich daran halt so aufregt, ist das Thema Vertragstreue. Und da jetzt von Respekt oder Nicht-Respekt zu reden, finde ich, ähm, naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Selvin Howard dann im Team auch so ein kleiner Stinkstiefel sein könnte. Also es, macht, es wirft ein übles Licht auf seinen Charakter in meinen Augen. Nee,
0: jein. Also ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt Concerns innerhalb des Teams ja, aber bringt. Ja,
1: das macht man nicht öffentlich, weil das hat schon ganz, ganz übel. Also es ist es ist das eine, wenn ich sage von wegen, hey, ich möchte gerne der Bestverdienste sein, weil ich da schon Bock drauf habe. Ja, und wenn ich das einfach zu meinem GM sage und auch zu meinem oder zu uns und zu meinem äh, zu meinem, ähm, zu meinem Manager oder zu meinem Berater oder wenn ich in die Öffentlichkeit sehe und sage von wegen, hey, ich will mehr als der, weil ich bin besser als mein Teammate, den ich liebe. Ich bin ja, sorry, da hätte ich anstelle von 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 Biden Jones würde ich sagen, okay, du glaubst also, du bist so viel besser. Ich meine, man muss sagen, eine Geschichte ist zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon passt, ähm, vielleicht sollte man das für später, oder sollte man sich die Aussage, die ich jetzt hier treffe, nochmal für später merken, und zwar, ähm, wir haben oft gespielt mit, mit Safety-Hilfe für einen Cornerback und grundsätzlich bekam die Cornerback-Hilfe Byron Jones. Und Xavier Howard sieht sich halt als besser als Byron Jones. Und ich finde es okay, ich kann das sogar unterschreiben, ich halte es Calvin Howard auch für besser als für Byron Jones. Aber das so öffentlich kundzutun, ist halt kein feiner Stil. Nein. Ja,
0: also da bin ich, bin ich bei dir. Also, das machst du halt nicht. Und ähm, er kann, Byron Jones war der beste Cornerback auf dem Markt, zu dem Zeitpunkt und es gab, die die Verträge sind ja gewachsen, das Capspace ist gewachsen und daran gemessen ist es dann nicht mehr so viel mehr. Es ist einfach und das ist halt, das wäre J.J. Watt. Ich habe ja immer dieses Beispiel mit J.J. Watt und was der Vertrag damals im Vergleich zu jetzt wert gewesen wäre. Es wäre genauso, als wäre J.J. Watt jedes Mal hingegangen, hat gesagt, ich bin der beste Edge-Defender in der Liga, Gibt mir 10 Millionen mehr Geld im Monat, im, im Monat, ja, <lacht> Im, im Jahr. Und das, also, ich verstehe seine Unzufriedenheit, aber das ist ein Satz, den kannst du dir stecken, weil in verschiedenen Jahren gemachte Verträge gehen immer so aus. Aber das es ist, ist ja, einfach so. Aber es ist ja
1: nicht nur, dass er gesagt hat von wegen, oder es wäre nicht nur JJ Watt, wenn er gesagt hätte, ich bin der -de beste Edge Defender der Liga, gib mir mehr Geld. Es wäre, als wenn er damals gesagt hätte, von wegen, hör mal zu, ich bin besser als David Clowney. Der spielt neben mir, aber ich bin besser und deswegen will ich mehr Geld.
0: Ja, Ich weiß gar nicht, ob Jadavion Clowney mehr als, als Weiß ich nicht, okay, aber es wäre die Aussage von von, von Ja, natürlich. Glaub, also Es wäre Aussage. quasi, wenn wenn Jadavion Clowney für 5 Millionen im Jahr mehr mehr verdienen würde. Aber es hätte halt diese diese Spanne, die an Zeit vergangen ist und die das Capspace hochgegangen ist, die hätte genau das abgedeckt. Genau. Ähm, so, und jetzt kommt dieser Satz, dass, dass man mit den Dolphins zusammen Gearbeitet hat, man hat Lösungen auf den Tisch geworfen, wie ähm, mehr garantiertes Geld. Und das wäre eine Win-Win-Situation. Und ähm, ja, ähm, das ist einfach, dass er sich mehr respektiert fühlt und auch Cap-freundlich wären. So, jetzt würde Tobi natürlich sagen, nichts ist Cap-freundlich, wenn, wenn da was gemacht wird. Ja. Ähm, und die Dolphins haben halt, das, sind einfach, haben dem nicht stattgegeben. Ähm, schwieriger Satz. Weil ich finde, er zeigt wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit. Das garantierte Geld wird ein Teil der Forderung gewesen sein. Wäre es die einzige Forderung gewesen, dann wäre ich tatsächlich von Chris Greer enttäuscht, dass er nicht gesagt hat, okay, wir garantieren dir das Geld von diesem und von nächstem Jahr. Und das letzte Vertrags- oder das vierte und fünfte, da finden wir eine vertragliche Lösung, wie wir das machen, ja. Wenn es nur wirklich daran gelegen hat, dann ist es stark fragwürdig, aber, ja, so ist es halt ein Teil der, der Medaille, ein Teil der Seite, ein Teil dieser Aussage, der Vertrag, der, dieser Verhandlung. Ich weiß nicht, Micha,
1: wie, wie hast du diesen Satz interpretiert? auch als, als absoluten Schwachsinn. Also ich glaube, also erstmal muss man ja ganz klar sagen, dass ein Vertrag äh, mal gar nicht so sehr nach der Gesamtsumme äh, bemessen werden sollte, sondern halt eben nach den Garantien, weil das das Entscheidende ist. Und Garantien tun immer weh. Die tun einem Team immer weh. Und dementsprechend ähm, zu sagen, das ist Cap-Freundlich und ich wollte ja nur das Beste, ist allein schon schwach. selbst wenn er nur Garantien gefordert hätte. Und was ich glaube ist, dass er... Er hat eine Vertragsverlängerung verlangt mit mehr Geld und mehr Garantien. Und ähm, wie heißt es immer so schön, das ist so individuelle Wahrnehmung. Ne? Ich pick mir das raus, was ich gerade will, was für mich gerade Vorteil ist und lässt, lässt Rest lasse ich unter den Tisch fallen. Ähm, ich finde es ganz gut, oder die Dolphins werden das auch nicht tun und werden sich, glaube ich, dazu jetzt nicht in der Beziehung groß äußern. Aber... Ähm, ich halte das für eine reine Schutzbehauptung beziehungsweise für, für, eine, für eine Auslassung von, von, von wichtigen Details, um selbst nicht als so geldgierig dazustehen oder als der Mensch dazustehen, der man, glaube ich, anscheinend wirklich ist.
0: Ja, das also, ja, also es ist nur eine, eine Seite der Medaille, wie ich das schon gesagt habe, nur ein Teil der, der Gesamtgeschichte und auch da schauen wir einfach mal ähm, ja, Gut, dann, äh, ja, er fühlt sich nicht wertgeschätzt und nicht respektiert. Gut, das kann man verstehen, wenn die ihm nicht mehr Geld geben, dass man sich dann auf den Schlips getreten fühlt. Ich würde aber auf den Satz, auf den letzten Satz in diesem kleinen Absatz dann noch mal eingehen. Ähm, so wie die Dolphins halt diesen Business-First-Approach haben, so geht er auch den Business-First-Approach. Ähm, und deswegen ähm, fragt er einen Trade an. Ähm, Finde ich nicht verwerflich, zu sagen, okay, ich bin das und deswegen unzufrieden. Deswegen fragt dieser Business-First-Approach, oh gut, der ist halt der ist halt immer da. Und deswegen gibt es ja auch diese garantierten Geldgeschichten. Wenn man nicht gekattet werden will, muss man halt sagen, ich hätte gern 100% garantiertes Geld. Dann wird es aber wahrscheinlich weniger Vertragsvolumen geben. Ja, Ist halt einfach so. Wenn du den Vertrag outperformst, wirst du halt so bezahlt, wie der Vertrag das vorgibt. Dann verdienst du im Mittel, im Mittel weniger und kannst danach nochmal einen Folgevertrag unter aufsetzen, der teurer ist. Ähm, underperformst du, wirst du wahrscheinlich, wenn es für das Team günstig ist, gekattet Das ist die NFL. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, gar keine Frage. Aber wenn du für diesen sagst, ja, gar, dann geh für 100% garantiertes Geld. Kirk Cousins hat es gemacht, es ist nicht so, dass es nicht geht in der NFL. Du brauchst einen verdammt guten Berater, vermutlich, und musst verdammt wichtig sein. Xavin Howard ist das. Ähm, Vermeidlich für die Dolphins. Ähm, ja, wie, wie siehst du diesen Business First Approach? Für mich ist das auch, ja, ich will nicht sagen, bla bla. Also da erklärt er halt, okay, so sehe so seh ich das, was die Dolphins machen und dementsprechend so rechtfertige ich meine. Mein äh, Tra Trade-Request.
1: Ja, also äh, Business-First-Approach. Ähm, ich glaube, im Leistungssport oder im, im Sport, wo es um Geld geht, ja, und das sind ja viele Sportarten, nicht nur Football, ich glaube, das kann man nicht an einer Football äh, beschränken, ähm, ich glaube, da hat fast jeder den, den Business-First-Approach. Und man darf ja auch nicht anders sein, dass Teams auf der anderen Seite ja auch knallhart agieren. Das an und für sich werfe ich ihm gar nicht vor. Ich werfe ihm die Art und Weise vor. Also, dass, dass er sagt schon wegen, hey, ich will mehr Kohle, ob das jetzt legitim ist oder nicht, darüber kann man natürlich lange hin und her streiten, aber dass er das versucht, das werfe ich ihm nicht vor. Was ich ihm vorwerfe, ist einmal diese Geschichte mit Byron Jones, dieses Statement, finde ich unter aller Sau, und dann vor allen Dingen das Ganze öffentlich zu machen, denn folgendes passiert, sein Trade-Wert rast in den Keller. Es mag sein, dass er sagt, ich weiß mir nicht anders zu helfen oder was auch immer. Und das kann mir auch durchaus vorstellen, dass es dann Teams gab, die gesagt haben, hey, wenn du das machst und wir weniger für dich bezahlen, geben wir dir dementsprechend eine, eine Gehaltserhöhung. Äh, dazu sagen, von wegen die NFL steht zusammen, halte ich auch für, für sehr, sehr unrealistisch. Aber machen wir uns nichts vor, ähm, den Preis, den Xavier Howard ursprünglich wert gewesen wäre, kriegst du jetzt definitiv nicht mehr für ihn. Ja, und welche Wahl hast du? Ähm, du kannst ihn spielen lassen, du kannst ihn auf die Tribüne setzen, was auch immer, aber ähm, es ist schon so ein bisschen, über die Konsequenzen wollten wir ja gleich, über das Gesamte wollten wir ja gleich noch reden, ähm, dass er dem Verein so ein bisschen mit diesem Statement die Pistole auf die Brust setzt. Und das ist zum einen, verträgt sich das nicht mit dem, was er sagt, mit hier von wegen, ich liebe meine Teammates und so. Ja, Und zum anderen ist das, etwas was ich ihm als Fan der Miami Dolphins tatsächlich übel nehme. Da bin ich da bin ich persönlich, da bin ich egoistisch und da bin ich auch äh, nicht objektiv. Äh, ich mag das nicht. Will ich nicht. Lauf damit. Ganz einfach.
0: <lacht> ja, also ähm, ich bin tatsächlich also ja, ich finde es auch Quatsch, weil wir, wir haben es ja also für mich fühlt sich dieser, also für mich basiert alles, was er gerade macht, eigentlich nur darauf, dass er entweder, also er fühlt sich schlecht beraten. Das für mich führt alles so dahin. Ja, irgendwo ist bei dir was falsch gelaufen. So sorry, wir können nichts dafür, dass du deinen Vertrag schlecht hast aushandeln lassen. Schlecht ist ja auch relativ gesehen. Er war zu dem Zeitpunkt der best bezahlteste Cornerback. So sorry. Bra, aber was willst du denn? So, dass dann danach immer wieder Spieler kommen, die mehr Geld verdienen. Klar, es wird, auch, es wird auch Quarterbacks geben, die jährlich mehr Geld verdienen als Patrick Mahomes. Get over it. Ja, deswegen wird sich Patrick Mahomes auch wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, äh, hier, und gut, es wird bei den Chiefs keinen zweiten Quarterback geben, der mehr verdient als Patrick Mahomes. Das ist eine Situation, die wir er nicht haben, aber trotzdem. Es ist verdammt verdammt schwierig und ähm, natürlich stehen die Leute jetzt Schlange und ich würde gar nicht sagen, dass die ähm, dass die NFL bitte das ist nicht ab, dass der Preis sinkt. Wir haben es bei Jamal Adams gesehen, da sind auch noch Mondpreise oder ist der Mondpreis bezahlt worden von den Seahawks an die Jets. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das auch so passiert und die Dolphins haben ja jetzt gesagt Sie werden diesem Trade-Request nicht stattgeben. So, jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, hm, das haben sie sie haben gesagt, sie werden Minka Fitzpatrick nicht traden, sie haben gesagt, sie werden Larry Mutanzo nicht traden. So, jetzt hat man für Minka Fitzpatrick einen First-Round-Pick bekommen und dann ganz viele Tausch von mehreren Picks, am Ende noch ein bisschen mehr als einen First-Round-Pick rausgekriegt und für Larry Mutanzo in diesem Mega-Trade zwei First-Rounds, ein Second-Round-Pick. So, und ich sehe die Dolphins, und da bin ich ehrlich, und da können viele Leute jetzt sagen, du bist bescheuert. Das ist eine Jamal Adams Trade Geschichte. Ich glaube nicht, dass sich die Dolphins auf was anderes einlassen werden und sollten. Sie also, auch das, diese, wurde mir auch schon auf Twitter diese, die haben nicht diese Leverage, oder der Spieler hat kein Leverage. Wenn die Dolphins ernst machen, sitzt Xavier Howard fünf Jahre bei den Dolphins fest. Er hat noch drei Jahre Vertrag, zweimal, plus zweimal Franchise Tag. Theoretisch, wenn alles eskaliert und die jetzt sagen, scheiß drauf, dann könnten sie fünf Jahre auf Xavier Howard zurückgreifen. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ja, das wird, werden die jetzt nicht machen. Ähm, aber man hat schon gesagt, auch Brian Flores hat heute noch mal betont, man ist weiter in Kontakt und sucht auch weiter den Kontakt mit, den, mit dem Agenten von Xavier Howard, um das ganze Ding ähm, vom Eis zu bekommen, um die Wogen zu glätten. Und um Xavier Howard im Team zu halten. So, jetzt ist natürlich die Frage, Micho, glaubst du, dass Xavier dass Howard noch lange ein Teil der Dolphins sein wird? Auch, dass er in der ersten Woche für die Dolphins starten wird?
1: Nein. Ich glaube nicht, dass Xavier Howard nochmal mal einen Snap für die Miami Dolphins spielt in einem Regular Season Spiel. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass sein Trade Erfolg haben wird. Sein Trade Request. Ich glaube, dass wir ihn irgendwo hin traden werden. Ähm, das wird uns ordentlich schwächen. Ich glaube, dass es aber auch keinen Sinn macht, den Spieler jetzt noch zu halten nach dieser Aktion. Ich glaube, dass das, dass das äh, uns auch nicht weiterhelfen würde. Ähm, ich bin darüber tatsächlich, ehrlich gesagt, auch ziemlich enttäuscht. Ich ähm, denke, Xavier ist für mich eigentlich der Schlüsselspieler in der Defense. Ähm, auf dem auch unser Defense-Konzept beruht. Äh, es wirft uns weit zurück. Ein bisschen fällt uns jetzt auch die Verpflichtung von Byron Jones damit auf die Füße. Auf der wollte ich eine Sache nämlich noch zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal gesagt haben, aber es wäre halt doch schon witzig, wenn man jetzt sagen würde: Okay, du möchtest der Bestbezahlte werden. Okay, wir cutten Byron Jones. Dann bist du der Bestbezahlte bei uns. Ist das jetzt der Respekt, den du brauchst?
0: Ja, das hatte ich. Ich hatte das, glaube ich mal. Ich weiß nicht, ob du es so, auch, auch ja, mehr gesagt die, hast. Auch, auch die, ja, das stimmt, das weiß ich jetzt nicht, aber dieser Gesichtsausdruck, wenn äh, wenn nach diesen ganzen Verhandlungen hin und her und auf einmal muss Xavier äh, Howard ähm, ins Büro von Chris Greer und bekommt gesagt, du, hör mal zu, du bist ja jetzt der bestbezahlteste Cornerback, er reibt sich schon die Hände, ja, wir haben gerade Byron Jones gecuttet. <lacht> einfach nur, wie, Trimus, ein ja, wie die Gesichtszüge entgleisen und der sagt, what the fuck. Äh, ja. Aber ja, klar. Ist, äh,
1: ja. Witziger um, Approach. Also, ich sehe tatsächlich, seh tatsächlich nicht, äh, dass Xavier Howard da bei uns dementsprechend noch spielen wird. Ist übel und wirft uns meiner Meinung nach weit zurück.
0: Ja, da haben wir ja. Also das wäre jetzt ja die Frage, wie, genau. weit, wie weit wirft uns das zurück? Okay, so.
1: dann, dann, dann darf ich dann, dann, dann hole ich direkt mal was weiter aus. Das ist jetzt der Punkt, wo wir beide mal nicht einer Meinung sind heute. Ne? Das ist korrekt. Äh, ja. Ich glaube, dass Cévin Howard der Schlüsselspieler in unserer Defense ist, auf dem alles aufbaut. Unsere Defense agiert sehr darüber, dass wir wie die Patriots früher auch, dass wir halt viel Man-Coverage spielen können, dass wir mit den, dass wir eins zu eins quasi mit unseren Cornerbacks agieren können oder aber nur ein Cornerback Hilfe, Safety Hilfe bekommt. Und das ist in der Regel Byron Jones, der halt eben nicht ohne Safety Hilfe agieren kann. Er hat also nicht, er hat zum Beispiel seinen Vertrag nicht dementsprechend ausgefüllt sogar, würde ich sagen. Und wir müssten, und unser Kader ist auch so aufgebaut, dass genau das halt eben funktioniert. Das ist das, was uns auch zu einer guten Defense Letztendlich verholfen hat, die wir punktuell verstärken wollten. Und jetzt bricht die Säule schlecht hinweg. Das kann man, finde ich, in meinen Augen damit vergleichen, wie wenn man der Chiefs offens plötzlich, ich sag Patrick Mahomes oder meinetwegen auch Tyreek Hill, aber ich sage eigentlich sogar Patrick, Patrick Mahomes wegnehmen würde. Genauso ist, glaube ich, der Verlust von Xavier Howard für die Defense der Miami Dolphins zu sehen. Ähm, dementsprechend hat er, finde ich, dass man locker von einem Leistungseinbruch von eigentlich eher 15% treten kann, den wir darum haben werden. Ähm das wirft uns ganz weit zurück und dementsprechend der, der Vertrag von Byron Jones kam halt da etwas zu früh, beziehungsweise es war, es war zu viel zu einem zu frühen Zeitpunkt. Ähm das ist bitter und wir müssen im Prinzip mit unserer Secondary in meinen Augen von vorne anfangen, denn wer soll Xavier Howard ersetzen? Ist, ich höre jetzt viele, die davon reden, dass unser Second-Tier-Cornerback, den wir letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, dass er äh, Xavier Howard ersetzen soll. Aber erstens glaube ich, dass er das qualitativ nicht hinbekommt. Und zweitens, und das meine ich tatsächlich, äh, ist er klassischer Slot-Cornerback. Ich glaube, Outside ist tut man diesem Spieler noch viel weniger eingefallen. Ähm, es wird bei uns eine Lücke klaffen. Das macht es einfach schwierig. Ähm, ja, aber du siehst das anders, Rico, ne?
0: Also, ich sehe also, es nicht anders in dem Sinne, dass es uns schlechter macht. Also, Da sind, da sind wir einer Meinung, nur die Frage ist, wie viel schlechter. Und du hattest ja diese, diese 15%. Prozent und ich sag wir sind bei 5%. Weil, also, erstmal ganz simpel gesagt: 15% das sind zwei Spieler weniger fast. Ähm, Sehe ich nicht. Klar, Byron, jo ach, Xavier Howard ist der wichtigste Spieler der Defense. Gar keine Frage. Nur sage ich auch, wir haben es geschafft, fünf Spiele 219 zu gewinnen mit ohne Xavier Howard. So, und jetzt ist unsere Defense deutlich, deutlich besser. Und mit Xavier Howard ist jetzt quasi. Xavier Howard war, war erst nur das, das Juwel. Jetzt haben wir um dieses ganze Juwel halt eine, eine schöne Krone gebaut. Ja, schön verziert mit kleineren Juwelen. Die sind, die sind aber immer noch da. Diese, diese Krone ist noch da. Nur der dicke Klunker fehlt hat. Das heißt, das ganze Ding wird nicht mehr so wertvoll. Sondern jetzt machst du da halt so einen kleinen Klunker wieder rein. Der passt nicht da ganz rein wie der große Klunker. Aber, ja, so sehr, sehr bildlich gesprochen. So, dementsprechend sage ich, es das trifft uns mehr oder weniger hart. Fünf, ich würde sagen, 5 die unsere Defense durch den Weggang, wenn es dazu kommt, von Xavier Howard, schlechter wird. Ähm, Noeck Benogini, muss man gucken, er hat am College beides gespielt. Ich traue ihm durchaus zu, auch äh, Outside zu spielen. Er bringt das Zeug mit, definitiv. Ich fand es ein bisschen witzig, das wollte ich vorhin noch sagen, das ist mir vorhin abgegangen. Äh, McCourty, der der neue Cornerback, Safety Hybrid, whatever, meinte, er freut sich endlich mal Teil von etwas größerem als er selbst zu sein. Und das ist ja sehr der der hat ja schon 100 Jahre bei den Patriots jetzt gespielt, finde ich war, ein, war eine schöne Note von so einem Spieler so einen Satz zu bringen. Das erdet erstmal. Ähm aber, wie gesagt, ich glaube, es ist super traurig und eigentlich sollen wir alles tun, um Sabian Hauer zu, zu halten. Ähm, er kann nachher der Difference-Maker sein in einem Spiel. Ich sehe aber auf Dauer halt jetzt nicht, dass es 15 sind. Ich sehe auch nicht diese Patrick Mahomes-Geschichte. Ähm, da würde ich vielleicht jetzt äh, Ich, ich Weiß nicht. Also ich überlege jetzt gerade mir so ein Team, die so ein. Ich, Devonta Adams, Devonta Adams, wenn du Devonta Adams von den Packers wegnimmst. Vielleicht, vielleicht so, aber dann, nee, das passt auch nicht. Wenn du A.J. Brown von den Titans wegnimmst, dann hättest du nur noch Julio Jones da. Ja, ich glaube, A.J. Brown. Ja. Dann passt das wieder. Ähm. Aber ja, es ist ganz, ganz wild, was ich gerade versuche zu sagen. Ich sehe es einfach nicht, dass diese, diese Lücke so, so groß ist. Also klar, sie ist da und es wird auch ab und zu wehtun. Aber ja, sie wird uns nicht umbringen. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, ich, also, ich gehe tatsächlich davon aus, dass kein Team den Preis bezahlen will, den wir, äh, haben wollen. Und deswegen, Seven Howard, ein Miami Dolphins bleibt und mit mehr Garantien im Vertrag in die neue Saison startet. Tatsächlich meine Bold Predictions, so also mehr oder weniger Bold. Es haben aber tatsächlich schon einige Teams angefragt. Unter anderem wohl geht von ihnen Rapport von der Stunde ähm, zwei die letztjährige Playoff-Teams haben schon
1: angefragt. So, bei ich Chris hätte da mal eine Frage an dich. Ja. Okay, stell dir doch Folgendes vor. Ähm. Wir traden Xavier Howard, bekommen für ihn einen Third Round Pick. Wir legen noch Tour oben drauf und bekommen die schon Watson.
0: Ähm, ja. Würdest du in der jetzigen Situation? Ja. Ja. Weil was, was, was passiert hier? Du hast. Zwei Jahre, kann ich, also ich verstehe diese Emotionalität, die Diskussion ist emotional aufgeladen und wenn das stimmt, was er gemacht hat, dann, das haben wir hier auch schon, das ist ekelhaft
1: und das gehört ja, sich nicht. Sagen, und, aber jetzt mal rein sportlich gesehen, wird er maximal eine Saison aussetzen müssen, ne?
0: Ja, selbst wenn zwei sind. Was sind zwei Jahre Franchise Quarterback, wenn du danach 13 bis 20, äh, 13, 15 Jahre Deshaun Watson als Franchise Quarterback hast? Das ist der Spieler, wo du als als GM jahrzehntelang nachsuchst, ja, das ist nach Patrick Mahomes der Quarterback für die nächsten Jahre vermutlich. Ja, wenn ich jetzt ähm, natürlich die ganzen Rookies, die in, die in die NFL kommen, muss man beobachten. Äh, ja, also ich würde ich würde ich machen. Bin ich bin ich dabei? Ich würde ihn jetzt auch für Kevin Howden und First-Round-Pick würde ich den Texans geben für Deshaun Watson. Jetzt zwei Quarterbacks.
1: Okay. Hab, aber also, ich würde es tatsächlich nicht machen, deswegen wundert mich das so ein bisschen, aber ist okay. Ich kann ich fair enough, ich verstehe dein Argument. Also nur Sport, also ich verstehe jeden, der sagt, er möchte den Spieler
0: Deshaun Watson aufgrund dessen, was er gemacht hat, nicht bei den ja. Dolphins sehen. Ich habe mir eine Frage gestellt. Würden die Dolphins mit Deshaun Watson den Super Bowl gewinnen, würde ich mich weniger freuen, als wenn sie es mit Aichi Bombaichi machen würden oder mit Tour, oder mit,
1: keine Ahnung, wem? Ich sage, ja. Also, ich zumindest okay. Bei mir. Das ist das also Problem, weil, weil ich glaube, dass die schon Watson das getan hat und ich da nicht viel von halte. Aber was ich vor allen Dingen sage, ist, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich zum Beispiel noch den search pick oben drauf gelegt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass man Tour, man hat viel dafür getan, um Tour, also, man hat viel dafür getan, um, um, um an den Punkt zu kommen, an dem man ist. Und ich finde, dann sollte man versuchen, diesen Weg auch weiterzugehen. Man glaubt ja an Tour. Wenn man an Tour nicht geglaubt hat, hätte man eh anders agieren müssen. Und wenn man an Tour glaubt, dann muss er dieses Jahr, dieses Jahr auch bekommen. Vollkommen. Ohne Wenn und Aber. Da muss man hinterstehen. Und aus diesem Grund würde ich einen Spieler wie die Watson nicht holen. Aber es ist eine interessante Frage. Was ist Xavier Howard wert? Und wir reden jetzt hier, reden wir über einen, reden wir über zwei First, First Point. Roundpicks und über was reden wir. Und wenn ich das jetzt irgendwie vergleiche, dann muss ich ganz klar sagen, boah, ich glaube, wenn du Glück hast, kriegst du für Xavier Howard einen First und einen Third -Round Pick. Vielleicht, ja, ich glaube, das ist so das ist so eine realistische Preisrange, -Price -Price in der du ihn kriegst. Mit ein bisschen Pech kriegst du einen hohen Second Round und mehrere Late-Round-Picks und einen Spieler oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, zwei First-Round-Picks von dem Gedanken können wir uns verabschieden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Rico.
0: Ähm, ja, also ich würde es aber trotzdem nicht unterm First- und Second Round-Pick machen. Also, weil die Jets haben für, für Jamal Adams zwei First Rounder bekommen. Und wir nichts. Sollen nur einen First-Round-Pick für Xavier Howard bekommen? No, das sehe ich nicht. Das sehe ich, also ich glaube auch, dass das die Diskussionsgrundlage für Chris Greer sein wird. Auch der Vertrag, den den Xavier Howard mitnimmt zu einem neuen Team, ist super teamfreundlich und dann geben die ihm halt einen neuen, neuen Vertrag über ein Jahr länger mit mehr Geld und mehr Garantien. Äh, also, puh. Also, das ist für mich, der Vertrag ist halt schön für die Dolphins. Äh, also, ich bin, ich bin ehrlich und sehe, also, klar kann es sein, aber ich ich glaube nicht, dass das nichts ist, was Brian Flores nicht fixen könnte. So soll ja den einen oder anderen geben, der Hashtag Culture ähm, getweetet hat zu der Diskussion. Ähm, aber ich sehe schon, dass Brian Flores, dass wenn es dazu kommt, dass Xavier Howard am Ende zufrieden ist oder man sich fair geeinigt hat, dass das passen kann. Also so kann, kann ich zumindest äh, so würde ich das zumindest sehen, also von von meiner Situation aus. Und ja, ich, wir können auch gerne über einen Spieler und einen First-Round-Pick sprechen. Da ist halt die Frage, über welch, welchen Spieler, also ähm, ja, über welchen welchen äh, Spieler reden wir dann? Über was für einen Spieler? Also ich würde ungern Evan Kamara und First-Round-Pick von den Saints haben wollen zum Beispiel. Weiß nicht, was, welchen Spieler plus First Round-Pick würdest du denn haben wollen für,
1: für Xavier Howard? Das ist schwer, aber ich denke, es muss schon ein Spieler sein, der mindestens ein Second oder ein Third-Round-Pick wert ist. Ähm, puh. Ah, wirklich, das ist wirklich schwer. Und eigentlich, du, du kannst den Spieler halt, du kannst halt äh, Xavier Howard nicht 1 zu 1 ersetzen. Mir würde ein guter Strong Safety würde mir gefallen. Ähm. Boah. Also, spontan fällt mir jetzt keine eine. Hängt halt, ich weiß auch nicht, welche. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir jetzt nicht geguckt habe, welches Team es sich wie leisten könnte, wo er Sinn machen würde und so weiter und so fort. Ähm oh. hm.
0: Ja, also, es gab ja schon mal. Also, die Broncos wären ja vielleicht sogar so ein Team, aber das würde wenig Sinn ergeben, weil die Broncos eigentlich ihre Picks brauchen, wenn äh, Drew Locke nichts wird ja. und man nächste Saison da was reißen will. Deswegen finde ich, alles, was mit den Broncos zu tun hat, die haben die Möglichkeit, weil sie Spieler haben. Ähm, aber ansonsten die Browns, aber die Browns brauchen ihn eigentlich nicht. Die Seahawks wären ein Team, was wahrscheinlich durchaus Interesse hat. Aber da ist auch die Frage, welchen welchen Spieler der Seahawks, ja gut, Russell wills, ist aber Quatsch, welchen Spieler der Seahawks realistisch und ein First-Round-Pick für Xavier Howard und White Receiver? Ja, schön, aber ich glaube nicht, dass wir einen White Receiver holen. Also, glaube, sehe ich nicht. Und ansonsten haben die Seahawks auch nichts, was mich vom Hocker reißt. Dazu werden die Picks auch relativ hoch sein. Also tief. In dem Sinne, dass sie nicht in den Top 15 sein werden. Ansonsten Ja, ich, ich keine Ahnung. Ich, ich bin da wirklich so ein bisschen aufgeschmissen und wüsste tatsächlich nicht, wen da, wen wir nehmen. Aber das könntet ihr da draußen. Was was würdet ihr denn, wenn Xavier Howard getradet wird, was haltet ihr noch für realistisch? Welche Spieler plus Pick, für, für welchen Pick oder für welche Picks würdet ihr Xavier Howard holen? Also, äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Es wäre natürlich auch witzig, wenn die Cowboys irgendwie aktiv werden würden. Und Xavier Howard zum bestbezahlten Corner machen, weil sie Byron Jones nicht zum bestbezahlten Corner gemacht haben. Das wäre auch schon äh, irgendwie witzig. Also eine gewisse Selbstironie. Meiner Meinung nach. <lacht> Weiß nicht. Ähm, ja, nee, alles klar. Wunderbar. Also, das ist auf jeden Fall momentan, es bleibt spannend bei den Dolphins, egal was ist, wir machen uns selber ein paar Themen.
1: Gibt es noch etwas, worüber du sprechen willst, Micho? Nee, ich glaube, das war erstmal mal fürs erste, nach den zwei Wochen, wirklich alles. Wir haben jetzt
0: auch gut wieder was voll gemacht. Da gibt es ja wieder voll auf die Ohren. Ähm, ja, gut. Ich habe nämlich auch nichts mehr. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach zum Thema. Xavier Howard, bitte lasst eure Meinung auch da. Ja, also es interessiert uns natürlich auch, was eure Meinung zu verschiedenen Themen ist. Ähm, so, jetzt ist gerade noch mal Barry jackson uh, tweet reingekommen. Um, der sagt, allowing this to fester or trading him to a team only for future draft picks and not a high-level player in return, potentially drops the Dolphins from fringe playoff, 6 to 10 in the AFC, to non-playoff team. That's the case for fixing for fixing this with Howard. Das ist ja nichts anderes, was wir auch gesagt haben. Ich sehe nicht. Also, ich glaube, dass wir dass die Offense einen großen Sprung macht und deswegen Seven noch nochmal in der Gesamtbetrachtung der Dolphins weniger wichtig ist. Ähm, gut. So. Das dazu. So. Aber jetzt mache ich, mach ich die Kiste hier zu. Ähm, ich bedanke mich wieder. Es war, hat mir super viel Spaß gemacht, auch wenn Tobi heute nicht dabei war. Es war meine Ehre, dabei zu sein. Mhm. Wenn ihr uns unterstützen wollt und so cool sein wollt wie Gregor, dann unterstützt uns doch. Bitte monetär. Es geht schon ab 2,50 Euro im Monat auf Patreon. 2,50 Euro, das ist ungefähr das, was ein großer halber Cappuccino kostet. Also mehr als ein kleiner Cappuccino sozusagen. Ja, und das dafür habt ihr schon Spaß im Monat sozusagen. Weil ihr upgradet einfach euer Leben. Das muss man auch mal sagen. Ja, Das können alle konfirmen, die dabei sind. Wenn ihr aber sagt, hey, ich habe das Geld nicht oder ich möchte es auch nicht davor ausgeben. Das ist vollkommen in Ordnung. Es wird trotzdem fast jede Woche noch den Dorf ins Drive geben. Ähm, ihr könnt uns aber auch so unterstützen. Einfach auf YouTube den Daumen hoch, uns abonnieren auf YouTube, uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt und ähm, vielleicht auf Apple Podcasts eine positive Bewertung schreiben. Das hilft uns auch weiter. Und Einfach mit uns in Kontakt treten und sagen, hey, das könnt ihr verbessern oder hey, ich sehe das, was ihr gesagt habt, im Podcast sehe ich so oder das, was ihr Podcast gesagt habt, finde ich gut. Das wäre auch cool, weil, ja, vielleicht, man muss ja nicht mal draufhauen, ne? Ja, so. Und damit, äh, ja, bin, sind wir am Ende der Folge. Damit bleibt mir dann jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.